0: Folge 20 ist das ernsthaft schon. Das heißt, unser Kind hier ist nicht nur erwachsen geworden, sondern das hat inzwischen Führerschein gemacht, die Probezeit überstanden. Es ist quasi etabliert am Markt, was natürlich vor allem an euch liegt, dass ihr hier wie jede Woche zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aus Harz, der Handball-Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und ich dachte mir jetzt, ist doch mal Zeit, uns den ganz großen Themen, den großen Fragen im deutschen Handball zu widmen. Was bewegt Handball-Deutschland gerade so? Und wer könnte uns das besser beantworten als unser oberster, unser Verbandsboss, der DHB-Vorstandsvorsitzende Marc Schober. Der Mann hat eine sensationelle Karriere gemacht. Mitte 20 schon Zweitliga-Manager gewesen, sehr erfolgreich. Dann weiter zur HBL, da ganz schnell weiter die Karriereleiter hinauf und dann zum DHB, wo er inzwischen ganz oben angekommen ist, auf dem Thronsitz der oberste Chef ist. So umschreibe ich es jetzt einfach mal. Er kann uns natürlich mal erzählen, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Verbandsarbeit? Wie muss man sich das vorstellen? Wie fuchst man sich da rein? Und wie schafft man das alle Landesverbände, aber auch vom HBL-Profi bis zum Amateurhandballer oder dem Achtjährigen, der gerade erst anfängt Handball zu spielen, alle unter einen Hut zu bekommen? Das ist ja nicht ganz einfach, aber genau das ist als DHB-Chef natürlich seine große Aufgabe. Strukturreform beim DAB, habt ihr vielleicht schon mal gehört, DAB stellt sich gerade für die Zukunft aus, was wird da eigentlich genau gemacht? Aber Marc Schober erzählt uns auch aus seinem Alltag, zum Beispiel, dass er von anderen Vorstandskollegen bei manchen Themen auch knallhart gesagt kriegt, halt dich da raus, äh, damit hast du jetzt nicht so viel zu tun, solltest du dich nicht so viel drüber äußern. Wir haben ja nur noch einen Monat hin bis zur EM, dann geht es schon wieder rund, sind alle Reisen gebucht. Ist alles gut, auch da nimmt er uns nochmal mit. Und die WM 2019, unsere Heim-WM, die ist ja noch gar nicht richtig kalt. Und da ist ja eine Menge Kohle verdient worden. Was ist eigentlich mit dem ganzen Geld passiert? Kurzer Spoiler, Marc Schober fährt immer noch keinen Ferrari. Das heißt, das Geld muss woanders gelandet sein. Ich habe echt eine Menge gelernt in der Folge über so den Handball in Deutschland im Allgemeinen. Fand ich sehr interessant. Ich denke, euch geht es am Ende dieser Folge auch so. Und damit viel Spaß mit Folge 20 von Hand aufs Harz mit dem DHB-Vorstandsvorsitzenden Marc Schober. Ja, wir sitzen in der wunderbaren Klingenhalle in Solingen. Das ist so ein Ort, äh, von der Anmutung hat das eher was von Schulturnhalle, aber hier wird ganz hervorragender Handball gespielt, Bundesliga-Handball. Der BHC ist hier zu Hause, der Gast... Ist aber extra angereist von, aus Köln, glaube ich? Aus Dortmund, aus Dortmund. Ach, auch aus Dortmund. Mark Schober ist bei uns, der, ich kann jetzt nicht leider nicht nochmal sagen, der wichtigste Mann im deutschen Handball, obwohl das die Funktion ja durchaus hergeben würde, als DHB, Oberboss, so nenne ich es jetzt mal, aber so habe ich Christian Prokop schon genannt. Wie können wir dich denn einführen, der wichtigste Funktionär im deutschen Handball oder was sagen wir?
1: Ja, sicher Sicherheit ja halt ein wichtiger Funktionär. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Der Bundestrainer ist sicher wichtiger. Und gerade bei so Podcasts bin ich eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass da eher so Spieler und Trainer interessant sind. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich dabei
0: sein darf, auch mal als. Als Funktionär, aber da werden wir heute den Gegenbeweis antreten. oder? Ich hoffe, ich das hoffe, ich hoffe. Meine, meine Kollegen haben gesagt, ich soll bloß nicht versuchen, zu cool zu sein. <lacht> das hatte ich, Ist das hatte ich die versucht. Gefahr, zu cool zu? Wie, wie versucht man denn, zu cool zu sein? Ich könnte das gar nicht. sagen.
1: Naja, tun. das Podcast-Format. Ich finde es schon echt cool. Ich finde es auch witzig und äh, ich freue mich jetzt auch echt drauf und äh, ich finde es auch toll, dass man dran gedacht hat, äh, mich zu fragen äh, und äh, ich bin deswegen sehr gerne hierher äh, und auch sehr gerne hierher gefahren in diese sehr ehrwürdige Halle hier, ähm, gerade so an der Grenze der Hallenstandards der Handball-Bundesliga, glaube ich, <lacht> der Liquid Molly Handball-Bundesliga <lacht> natürlich.
0: Denk, ja, der neue Sponsor. Das muss alles muss alles seine Richtigkeit haben. Ähm, bist du öfter hier so im, also Dortmund, da wohnst du? Richtig. Kann, ja, und bist du dann öfter hier so im Raum und guckst mal beim BHC zum Beispiel vorbei? Ich
1: schaue ja in Summe ziemlich viele Handballspiele und äh, das eben von der Bundesliga bis ganz nach unten ähm, und auch im weiblichen Bereich. Insofern bin ich jetzt nicht öfter hier als an einem anderen
0: Standort in Deutschland. Okay, Ach so, also das verteilt sich, also du guckst auch nicht, dass du die kurzen Wege nutzt, sondern das kann von Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, verdammt, wieso ist mir das jetzt passiert? Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die hat immer Holstein gesagt ich habe mich immer so drüber aufgeregt. So, egal, Schleswig-Holstein bis Bayern, guckst du alles. Genau, aber ich gucke ich guck,
1: ich guck gar nicht so viel, um ehrlich zu sein, ja. äh, sondern ich schaue viel auf Sky, äh, wenn ich die Möglichkeit habe dazu. Das ist sehr gut. Ähm, und äh, dann habe ich viele Termine, die neben dem Sport sind. Also mein Kernthema ist meistens nicht ein Handballspiel anzuschauen, sondern ich habe Themen, die drumherum sind. Und wenn es dann passt und mit einem Spiel ver zu verbinden ist, so wie heute, mhm. dann bin ich natürlich auch gerne dabei. Ja.
0: Äh, wir sind ja auch sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Ich schätze, äh, das gibt allein der Name schon her. Wir werden ja noch erklären, was du überhaupt genauso beim DHB machst. Da ist eine Menge zu tun. Äh, ging auch gerade schon wieder so los, als ich mich für zwei Minuten verabschiedet hatte, hat schon wieder das Handy geklingelt. Ne? Das, das ist wahrscheinlich permanent so. Ne? Man muss eigentlich immer erreichbar sein und irgendwer will immer irgendwas von dir. Stelle ich mir das richtig vor?
1: Ja, das ist so. Das ist auch spannend, weil äh, ich habe das Glück, dass ich das als Beruf machen kann ähm, und ich habe natürlich auch eine ganze Menge Menschen um mich rum, die arbeiten da ehrenamtlich und äh, da habe ich auch den Respekt und die Wertschätzung, dass die natürlich abends erreichbar sind und mhm. eben nicht tagsüber mhm. und dass ich mit dem am Wochenende sprechen muss äh, muss und darf. Das gehört einfach dazu und wenn ich aber keine Zeit habe, dann
0: ist es durchaus auch möglich, das Handy auszumachen. und private Termine ab, dann mache ich das Handy natürlich auch aus. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Also man lebt ja nicht nur für den Job. Das machen wir, glaube ich, eh schon alle sehr viel. Jetzt muss ich noch einmal, wenn du die, die die Bühne schon aufgemacht hast, du guckst viel auf Sky. Wie gefällt es denn so? Mir gefällt es richtig gut. Ich bin ein großer Verfechter äh, dieses Konzepts.
1: Ähm, die äh, vielen Spiele, die Konferenz, ähm, die, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne, wenn man das vergleicht äh, zu früher. Ich habe ja früher bei der Handball-Bundesliga gearbeitet, mhm damals, also deswegen darf ich es noch sagen. Damals hieß sie noch
0: Liqui, noch nicht Liqui Moly Handball bundesliga
1: Ich Versuche mich mal daran zu gewöhnen, sonst kriege ich Ärger von den Kollegen. Hat äh, ja schon viele, liegen. ne?
0: Toyota, mhm. glaube ich, ganz ja, früher. Toyota, dann DKB. dann DKB und jetzt die
1: Liqui Moly, Handball Bundesliga. Ja. Ähm, äh, genau, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Äh, die, die Übertragung bei Sky. Ach so, man diese wichtige Frage äh, gerade. Konnte ich, äh, ich bin, das äh, muss, ist ja für mich äh, aus eigenem Interesse, ne? Der ein oder andere, ich sage es ich, ich ja auch immer hier, ne? Da ich dort arbeite. Wenn genau. ich heute erst in der Handballwoche wieder einen Leserbrief äh, gelesen habe, wo es am ein Spiel gegen was ich kommentiert habe, was die Kommentatoren laut dem Leser dort total zugequatscht haben, ist das für mich natürlich immer in besonders interessant, was die Zuschauer und vor allem die hohen Herren so denken von dem, was wir da machen. Ja, also ich finde es super. Also das ist
1: wirklich ein Riesengewinn. Und wie gesagt, ich habe das vor zehn Jahren erlebt. Äh, als wir noch hin und wieder mal ein Spiel hatten äh, im Free-TV mhm. und jetzt produzieren wir alle Spiele. Wir haben auf ARD und ZDF die Nachberichterstattung und teilweise dort auch ein Live-Content. Ja. Ähm, es wird eigentlich alles geboten, was es zu bieten gibt im Handballsport. Die Nationalmannschaft äh, läuft auch äh, im, im Fernsehen. Also mehr kann man nicht wollen. Da sind wir einen riesen Schritt vorangekommen mhm. ähm, und ich hoffe, es geht so weiter. Ich, ich sehe es dann immer auch so. Ich hoffe auch, dass viele einschalten, weil äh, das es auch in Zukunft weiter so funktioniert. Also das ist wirklich eine Super Geschichte.
0: Ja, Quotenentwicklung ist äh, ganz toll, weiß ich so. Also wird uns so wiedergegeben, dass wir uns fast verdoppelt haben von Jahr 1 auf Jahr 2. Und jetzt hoffen wir mal, dass es in Jahr 3, ja, ich weiß nicht, ob man sich dann gleich nochmal verdoppeln kann. Dann exponentielles Wachstum, das ist dann, glaube ich, irgendwann mal vorbei. Aber wenn das stetig bergauf geht, das ist schon mal gut. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen, wir haben jetzt ja schon so viele Themen angerissen, wenn wir so ein bisschen ähm, chronologisch vorgehen. Du hast schon angerissen, du warst früher selber bei der HBL bis 2014, bevor es den Schritt ähm, zum zum DHB gab. Ähm, wie viel Zeit hast du noch? Wie, wie viel kannst du noch die, die, die Liga verfolgen? Heißt das bei Sky gucken zwei Spiele die Woche oder wie viel ist da so möglich? Wie, wie tief steckst du noch drin?
1: Also zunächst versuche ich mich mal äh, im inhaltlichen Geschäft zu so weit wie geht, rauszuhalten, weil man, wenn man irgendwann mal war und dann äh, woanders arbeitet, dann sollte man sich äh, geflissentlich raushalten mhm. aus den Themen. Das, glaube ich, gelingt mir auch einigermaßen gut. Mhm. So und im sportlichen Bereich verfolge ich das schon, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, also dass ich jetzt ein, also ein Spiel pro Woche ist es das nicht, dass ich mir live anschaue. Mhm. Ich schaue dann in die Konferenzen rein. Ich habe zwei Jungs zu Hause, die würden jedes Spiel angucken, Tag und Nacht, wenn ja. ich es erlauben würde. Gute Würde. Ja, genau. <lacht> wenn ich es erlauben würde. Also ich, ich versuche die Liga schon einigermaßen zu verfolgen, aber ja. in der Tiefe bin ich da.
0: Ja. Wir können nicht sagen, dass ich da drin bin. Und, und generell, jetzt haben wir ja schon, ich glaube, 14. Spieltag fängt heute an. Was ist so bisher bei dir hängen geblieben aus dieser ja, Saison? Das,
1: das ist dann relativ blatt, was ich da dazu beitragen kann wahrscheinlich. <lacht> Es ist eine super spannende Saison, das verfolge ich, wenn so Mannschaften wie Hannover dann plötzlich vorne mitspielen, Flensburg, mhm. Kiel. Kiel finde ich auch, sagen ja viele, freue ich mich für Philipp Jicha, dass er da in seiner ersten Saison schon so erfolgreich ist. Muss man jetzt schauen, wie sich Verletzungen auswirken. Aber die Saison scheint sehr, sehr spannend zu sein an der Spitze und nach hinten raus sowieso. Das mhm. hatten wir die letzten Jahre auch und da kommt dann sofort wieder der Ökonom bei mir raus weil wenn es so spannend ist dann steigt auch die
0: nachfrage ja. und das ist einfach gut für unseren Sport. Ja, Das ist schon, was man direkt merkt, oder? Also diese Jahre, was der HBL ja auch nicht geschadet hat. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ein THW-Kiel mit 68 zu 0 Punkten Meister wird, das ist für den Zuschauer im Gesamten, für den THW-Zuschauer natürlich was anderes, aber im Gesamten schon nicht so schön wie das, was wir dieses Jahr haben, wo jeder jeden schlägt und man nie weiß, was passiert. Das ist
1: definitiv so. Also es ist ein klarer Erfolgsfaktor von Sportwettbewerben ist eben Spannung. Ja. Ähm, da gibt es auch x untersuchungen zu, man kann auch mal ein Jahr so eine Rekordsaison haben mit 68 zu 0 mhm. auch spannend, aber oder auch, auch eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, ja.
0: aber sonst ist die Spannung natürlich dem ja. vorzuziehen Ja ich schätze mal, welche Mannschaft du natürlich extremst interessiert verfolgst, ist unsere deutsche Nationalmannschaft. Das ist ja das Aushängeschild des DHB. Ich hoffe, ich erzähle, nicht, ich erzähle nichts Falsches, aber ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung gucken vor allem da alle auf unsere Bad Boys. Ich glaube, so nennen sie sich jetzt nicht mehr. Ich nenne sie immer noch gerne so. Es ist ja nur noch. Einen Monat hin. Ne? Jetzt haben wir so Ende November und Anfang Januar wird es ja schon ernst. Wie ist, wie ist gerade so der Stand? in Sachen? Da
1: wird es ernst. ernst, die Nationalmannschaft verfolge ich, da kann ich auch Fan sein. ja. Also mhm. ähm, Und bin ich dann auch, wenn wir Länderspiele haben, gerade bei so einer Europameisterschaft, da bin ich dann schon auch emotional dabei oder bei der <lacht> Weltmeisterschaft jetzt äh, in diesem Jahr, da da ist schon also da ist schon auch ein bisschen Fan da und wie, wie muss ich mir das vorstellen also das heißt du da, gehst ich auch richtig mit auf, da muss ich richtig mit auf. also auf der Tribüne muss ich da schon echt auch mich zurückhalten <lacht> dass ich nicht nicht verrückt also ich, ich bleib da immer noch sehr fair glaube ich also ja. ich ähm, meine jetzt nicht beurteilen zu können wer welche Leistung wie bringt aber es ist einfach ein ja das das Gefühl wie es da auf und ab geht und der Nervenkitzel der nimmt mich schon mit und da bin ich anschließend auch bedient das ja. kann man wirklich sagen so zur Europameisterschaft, so viel ich weiß, sind die Jungs gut drauf und die, die Stimmung ist gut, aber mhm. meine Kollegen sagen immer, Halte dich aus dem Sport raus. Da, ja, wirklich? Da, da, genau, da kennst du nicht, ich erwarte ja auch auf der anderen Seite, dass die sich aus Veranstaltungsorganisationen oder... Wer, wer ist das
0: jetzt? Welche Kollegen? Ja, zum Beispiel das?
1: mein Kollege Axel Kromer oder Bob Hanning, da haben wir immer ja. den Spaß. immer, ne, dass, genau, Die äh, sagen äh, Eiskalt. Genau, genau. Äh, <lacht> das ist ganz witzig, ja, weil ich ja auch nicht unmittelbar aus dem Bundesliga-Betrieb komme mhm. und ähm, da muss man sich schon immer mal wieder anhören wenn du selber nicht so, so hoch gespielt hast wieso willst du da eigentlich mitreden okay. das ist auch eine Berechtigung das ist ja auch zum Teil durchaus berechtigt mhm. ähm jetzt so viel ich mitbekomme und ich bin auch nicht immer einer Mannschaft so eng dran, weil da sind genug andere Leute dran und das ist nicht meine Kernaufgabe. Mhm. Aber hab ich, ich persönlich habe ein gutes Gefühl. Ich war jetzt in Kroatien dabei, in Zagreb dabei. Zu Hause das Spiel gegen Kroatien hat mich positiv gestimmt. Mhm. Wir hoffen, dass es keine Verletzten gibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann Haben wir ja leider
0: schon genug, muss man sagen. Haben wir schon ja. genug,
1: wenn man ehrlich ist. Ja. Haben wir schon genug, genau. Gerade auf der Mittelposition. Ja. Aber dann freue ich mich auf eine Europameisterschaft in, in Norwegen, die Gruppengegner, das ist glaube ich lösbar, da ist nicht zu viel, zu viel gesprochen
0: und, und dann denken wir natürlich wie immer ja. von dem einen zum nächsten. Ja. Geht wahrscheinlich ja. gegen Spanien um Platz 1, ich glaube, oder das, so. Das, ist, das kann ja, man genau. sich so erhoffen. Und
1: dann wird wahrscheinlich in der Hauptrunde Kroatien, dabei sein Österreich vielleicht noch,
2: mhm.
0: Also da sind schon Chancen da. Ja, ja. Würden uns natürlich alle freuen, wenn das so weit geht, mindestens wie, wie beim letzten großen Turnier. Ähm, ich würde gerne noch einmal zurückkommen zu dem auf der Tribüne, wie muss ich mir das dann vorstellen? Äh, wenn, sagen wir jetzt mal, Deutschland gegen Spanien, sitzt du dann neben dem spanischen Verbandsboss und vielleicht bei ganz großen Spielen sitzt noch irgendwie jemand von der EAF oder IAF dabei? Oder wie wie verfolgt man so ein Spiel eigentlich?
1: Meistens ist das so. Meistens ist das so, dass ich äh, neben dem internationalen Verbandskollegen sitze oder neben einem Politiker beispielsweise mhm. ähm, oder neben einem Sponsor. Ja, mhm. ähm, das ist dann schon manchmal auch ganz überraschend, weil die Leute dann äh, auch überrascht sind, aber auch mitgehen, ja, also wenn mhm. Deutschland spielt, dann ist auch ein Politiker meistens äh, ja. voll dabei, das ja. haben wir jetzt bei der Weltmeisterschaft beim Eröffnungsspiel erlebt. Ja. Ähm, das Man kann sich ja auch ganz gut Und oder? das verbindet auch, also ja. Sport verbindet ja. da und Handball ist so spannend, äh, ist einfach ein, so ein
0: geiler Sport, äh,
1: ja. genau.
0: Und wer, wer war der Unangenehmste bisher? Wer hat sich gar nicht zurückgehalten? So Die Südländer sind noch immer sehr heißblütig. Bei denen kann ich mir nicht vorstellen, dass der spanische Verbandschef, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist, aber dass der dann cool bleibt, wenn seine Mannschaft ums letzte Tor kämpft. Paco heißt der. der, der <lacht> Und der der bleibt auch nicht cool. Der,
1: der, der, bleibt, der bleibt wirklich nicht cool. Der, der kroatische Kollege, neben dem saß ich beim letzten Mal hier in Kroatien, der war auch alles andere als cool, als es dann drauf ankommt. Also mhm. da geht es uns allen gleich. Aber ja. ähm, wir sind trotzdem ja alle Hand ja auch, auch die Kollegen, die auf dieser Funktionärsebene arbeiten, im größten Teil sind das Handballer mhm. und äh, so wie die sich die Spieler auf dem Spielfeld verhalten, da, da geht es zur Sache, aber anschließend ist es einfach fair, unser mhm. Sport ist fair, ist bodenständig, ist ehrlich, ist echt mhm. äh, und das erleben wir auch auf der Tribüne. Ja. Mhm. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich da auch irgendwo im Ex sitzen kann und mich ganz normal wie ein Fan verhalten kann, ja. aber gut, das gehört halt irgendwie dazu.
0: Das kann ich total verstehen, man gibt das so ein bisschen auf, ne? Also wenn man, wenn man beruflich, ich meine, ich habe jetzt lang keine so wichtige Funktion wie du, aber bei uns ist das ja auch schon so ein bisschen geboten, ne? Also ich könnte mich ja jetzt nicht zu irgendeinem Verein in die Fankurve stellen, auch wenn ja, muss will. ich Ja, man muss
1: sich auch zusammenreißen, also das gehört schon ja. auch dazu. Ja. Ganz witzig ist es, wenn ich mir Spiele meiner Kinder anschaue, ja, in der, in mhm. der, in der D- und C-Jugend, da muss ich echt auch an mich halten, dass ich <lacht> äh, dass dass ich da nicht emotional werde und äh, ich kann auch nicht verleugnen, dass ich dann das Spiel mir durchaus auch mal durch eine Brille anschaue. Okay, ich. also wenn hm.
0: wenn die Kinder zu hart angegangen werden Zum oder wenn der Schiedsrichter nicht vernünftig ist. Beispiel Beispiel. oder was Zum Beispiel. Ja. ja. so die klassischen ja. Ärgernisse.
1: Ja, aber ja. auch da ist es wichtig, weil ich vertrete es natürlich auch gegenüber äh, im im Verband, dass wir gerade im Umgang mit den Schiedsrichtern äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und äh, uns einfach benehmen und äh, der, wir brauchen jeden, der da der der Schiedsrichter ist. Wir haben ein großes Problem in der Nachwuchsgewinnung des Schiedsrichterwesens und wenn junge Leute pfeifen, dann muss ich den auch zugestehen, dass sie Fehler machen. Mhm. Aber wie gesagt, mhm. wenn ich dann da dabei bin, dann bin ich durchaus auch emotional.
0: Ja. Ich, ich finde das eh immer so, ich finde das irre schwer, Schiedsrichterbeurteilung, weil manchmal gehe ich raus und ich sage auch immer, was ich was ich denke, es sei denn, es ist wahnsinnig negativ, was selten vorkommt, aber dann versuche ich das nicht ganz so auszuschütten, aber so oft denke ich mir auch, oh, heute, das war doch eigentlich, war eine klare Linie und so und dann hört man noch ein paar Fans und dann sagen die, na, das war alles, war alles schlecht, auf beiden Seiten schlecht und das ist schon hart, oder? Also irgendwie dieser Job. Ja, und das stimmt auch nicht. Also das, das ist, ein, ich habe da höchstens. Respekt, wir
1: haben wirklich viele, viele sehr gute Schiedsrichter und ähm, wenn man sich so ein Spiel neutral anschaut, dann fällt einem das auch auf und sobald man halt auf einer Seite steht, ja. dann nimmt man das anders wahr. Ja. Das ist einfach, das ist so. Ja und ähm, damit müssen wir auch leben. So ein bisschen gehört auch dazu, so ein bisschen finde ich es auch schön. Der Job als Schiedsrichter im Übrigen, ich war selbst mal Schiedsrichter ähm, im im also, so, ja. ja, genau so, ich glaube bis 22, 23 oder so. Mhm. Jahren habe ich äh, hab ich auch gepfiffen und äh, das macht total Spaß, ist eine echte Herausforderung, mhm. auch für einen persönlich, da auf so einem Feld zu stehen und wenn man zu zweit ist, ist schon ganz gut. Ja, nee, da ähm, ist man ja noch alleine meistens. Wenn man am Anfang alleine ist, ist es echt ja. schwierig, aber so im, im Team pfeift ist besser. ist eine große Herausforderung und und ich kann das auch durchaus dem ein oder anderen Mal ans Herz legen, weil ja. auch zum Beispiel als Schiedsrichter hat man die Chance, internationale äh, Wettkämpfe äh, zu leiten oder teilzunehmen oder sogar bis zu Olympischen Spielen vorzustoßen. Ja, ja. Also spannendes Thema, wenn man, wenn man selbst vielleicht nicht das Potenzial hat, Bundesliga zu spielen.
0: Ja, ja vor allem, wir brauchen die ja genauso. Ne? Je besser, also sagen ja, gerade im Handball habe ich das Gefühl, ist es ist ein noch größeres das Thema, dass man sagt, vom Schiedsrichter hängt so viel ab. Und wenn wir nicht über ihn reden, ist es immer unfair. Aber wenn wir nicht über den Schiedsrichter reden, hat er einen Riesenjob gemacht. Macht. Das Richtig. ist immer so ein bisschen das Schwierige. Ähm, nach der EM, ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen vor, vorausgeschaut, aber man hat so irgendwie das Gefühl, die Olympischen Spiele, weil das halt so ein monumentales Ereignis ist, werfen schon so ein bisschen den, den Schatten voraus. Geht euch das auch so, dass ihr da auch schon mal ab und an dran denkt? Mir persönlich ja, aber die Spieler dürfen das ja nicht. Ne? Also
1: Die sollen jetzt erstmal an die Europameisterschaft denken. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass ich äh, mhm. ja nicht für den Sport äh, zuständig bin. Organisatorisch kommt für uns das Olympia-Qualifikationsturnier im April mhm. in Berlin. Mhm. Ähm, das wird auch mal eine spannende Veranstaltung bei dem wir uns dann erstmal qualifizieren müssten für Olympische Spiele. Also da ist noch ein ganz schöner
0: Weg hin. Würde ja glaube ich ausfallen, wenn wir uns direkt übers EM Turnier qualifizieren, oder? Bin ich da richtig? Dazu
1: muss man richtig, Europameister werden oder äh, also Dänemark um Wiesel, muss Europameister oder? werden und man ist ihm, man man holt die Silbermedaille, ja, aber ganz ehrlich, also das ist ja noch so ein langer Weg <lacht> und träumen darf man von allem, aber ja. Dazu ist der Handball zu eng und man kann ja wirklich gegen jeden verlieren. Wir haben es ja. immer schon in der Vergangenheit erlebt. Ich, ich denke an die Weltmeisterschaft in äh, Katar, ähm, solche, äh, nicht in Katar, in Frankreich gegen Katar, solche ja. Erlebnisse. Ja, das hat wirklich,
0: ja, das hat da Verschon. hat kein Mensch mit gerechnet. weg. Genau, ja. das ist nur ein Beispiel. So gibt es viele. Ja, ja. Ähm, organisatorisch würde mich noch interessieren, die EM ist ja logistisch schon, das ist ja eine Herausforderung, ne? ihr müsst äh, erst nach, nach Trondheim hoch, dann ist man in Wien, dann hoffentlich auch noch in Schweden, wenn man es unter die letzten vier schafft, ähm, also ich glaube das jetzt ausufernd abzureißen, ähm, das ist schwierig, was ihr da alles machen müsstet, aber was habt ihr denn schon so gemacht und was steht im Moment zum Beispiel jetzt noch an, wenn ich an sowas wie Reiseplanung denke und so? Womit befasst ihr euch gerade, dass unsere Mannschaft dann die besten Bedingungen vorfindet und sich aufs Sportliche konzentrieren kann?
1: Also das Logistische ist... Im Regelfall schon das größte größte Teil organisiert mhm. für uns macht auch viel der Ausrichter vor Ort. Wenn wir mal dort sind, dann ist der Ausrichter mhm. vor Ort zuständig. Insgesamt haben wir vier Mitarbeiter, die sich mit Logistik beschäftigen. Das habe ich am Anfang auch nicht gedacht, dass das so ein wichtiger Bereich ist für mhm. für alle Nationalmannschaften, die wir haben. Wir haben ja auch noch Jugend und Junioren Nationalmannschaften, ja. Frauen, äh, Beachhandball auch männlich weibliche mhm. Nationalmannschaften. Mhm. Also da ist schon einiges zu tun. Aber wenn wir mal bei der Europameisterschaft sind, dann ist das eigentlich äh, gegessen, dann kümmern sich die Ausrichter für uns. Für die Mannschaften ist das auch gar kein so großes Problem, mhm. weil die müssen sowieso reisen und wenn die mit dem Flugzeug reisen oder mit dem Bus ja. oder mit der Bahn, in dem Fall eben mit dem Flugzeug, dann ist das nicht so tragisch. Für die Fans ja. ist das in der Form, wie es jetzt stattfindet, alles andere als optimal, ja, meines Erachtens. Und da bin ich ja auch kein, kein Freund von. Mhm. Wir werden dieses Jahr erstmaligen ein deutsches Haus einrichten in Wien
0: mhm.
1: und äh, um dort die Fans zusammenzubringen. Ich hoffe, dass wenigstens einige nach Wien kommen, aber nach
0: Trondheim zu gehen, beispielsweise, das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Ja, auch ne? echt teuer. Ja, ja. ja. Muss ja geht ja, glaube ich, nur über zweimal fliegen, oder? Also für die meisten. Ich weiß nicht, ob jetzt Frankfurt einen Direktflug hat oder so, aber ist schon schwierig. Ne? Genau. Umsteigen, ja. da muss man mit Sicherheit einmal umsteigen. Ja, ja. ja. Ähm und die, äh, das heißt aber, wenn wenn die Mannschaft dann dort ist, so dass immer der Bus dasteht oder man äh, vom vom äh, da, äh, gut das Teamhotel und so weiter und wie man zur Halle kommt, das ist alles eher ehf-Sache, dass die das regeln. Das macht der
1: Ausrichter. Wir haben natürlich noch einige Dinge. Also wir haben beispielsweise den eigenen Koch dabei. Ja, das muss natürlich organisiert äh, sein. Wir haben Co-Trainer dabei und Betreuer. Ähm, da geht es um, um, um Wäscheservice, um Physiotherapie, ähm, um Videovorbereitung. Also da passiert schon eine ganze Menge auch im, mhm. im Hintergrund. Da haben wir natürlich schon entsprechend Leute dabei. Mhm die für Equipment und für sich um das Thema Ernährung,
0: wie gesagt, Physiotherapie, medizinische Betreuung kümmern. Wie groß ist der Tross dann, der hinfährt? Also 16 Spieler schicken wir ja hin, plus minus kann auch mal getauscht werden. Wie viele ist so der Stab drumherum und auch euer Führungsstab? Ich, also da
1: weiß ich nicht 100 Prozent, ich sollte ja zwischen sieben und neun
2: Teammanager, noch dabei. Ja, ist genau. ja, ja.
1: Die direkt an der Mannschaft sind, Pressesprecher äh, ist dabei, mhm. äh, da haben wir einen Videoredakteur dabei und, und solche mhm. Geschichten, wobei die jetzt nicht unmittelbar im Umfeld der Spieler sind. Ja. Mhm. Ich bin auch äh, einige Tage dort. Mhm. Ähm, wir haben natürlich Mitarbeiter dabei, die sich um unsere größten Sponsoren äh, kümmern, ja. wenn die mit vor Ort sind. Mhm. Die sind aber nicht im Mannschaftsumfeld, sondern die halten wir vom Mannschaftsumfeld entfernt. Ah, okay. Das ist auch äh, üblich, weil die Mannschaft soll ja da als Team auftreten und da ja. soll auch der Betreuer und der Physiotherapeut, die sind ja Teil des Teams ja. und jetzt unser Key-Accounter für den Sponsor jetzt nicht zwingend.
0: Ja, 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 okay. Ja, und ist ja auch, ne, dass die die haben ja ein irres Pensum. Also du hast ja, du, es gibt ja eigentlich nur Essen, Schlafen, Spielen, Massage, habe ich immer so das Gefühl und vielleicht, wenn es geht, noch mal ein Training zwischendrin Also da wäre ja auch gar keine große Zeit von der Mannschaft, sich noch mit irgendwem zu unterhalten und groß zu kümmern. Oder? Da ist
1: wenig, da ist sehr wenig Zeit. Bei olympischen ja. Spielen findet ich das noch viel krasser. Ne? Da geht man zu olympischen Spielen und dann ist man eigentlich 14 Tage im
0: Spielbetrieb. Mhm.
1: Also mhm. das war in Rio schon unglaublich. Ja. Da, da ist keine Zeit dazu groß an der Copacabana zu sitzen. Schade
0: eigentlich. Ja, ne? Schade, wenn man schon mal da hinkommt, aber ja, andererseits ist es trotzdem, glaube ich, eine ne tolle Sache. Die bronze die
1: hat, glaube ich, war äh, ja, dann
0: Lohn dafür. Entschädigt mhm. für alles. Ja, das ist gut gesagt. Ähm, wir haben ja noch die Frauen-WM- ähm, Ende November fängt die an bis Mitte Dezember. Ähm, die, die ist ja noch davor. Ich, ich muss ehrlich zugeben, da äh, kenne ich äh, kenne ich mich deutlich weniger aus als im Männerhandball, wo ich mich ja auch schon nicht auskenne, aber im Frauenhandball noch weniger. Wie sind denn da so die die, die Chancen? Gibt's dann da? Wird, dann
1: wird's höchste Zeit. Dann wird's
0: höchste Zeit. Das ist
1: nämlich wirklich sehenswert. Ja. Also hochattraktiver Sport, äh, auch athletisch, ein echter Sport, fairer Sport. Mhm. Ich bin inzwischen großer Freund äh, unserer Frauennationalmannschaft. Wir spielen in Japan, die Weltmeisterschaft, haben eine schwere Gruppe äh, mit Frankreich, Dänemark, Brasilien, Korea und mhm. Australien. Australien ist der einzige Exot. Korea, Brasilien sind auch starke Nationen. Mhm. Und da müssen wir Dritter werden von sechs. Das ist schon nicht ohne, um am, am Schluss dann optimalerweise unter, unter die Top-7 zu kommen. Dann hast, du, dann hast du eine Chance auf die Olympischen Spiele.
2: Mhm.
1: Das ist das Ziel. Äh, wir haben mit Henk Gröner einen tollen Nationaltrainer, mhm. Der macht einen richtig guten Job und äh, auch die Mannschaft ist gut vorbereitet. Glaube ich, heute Abend, also das ist dann nächste Woche, mhm. wenn ihr ausstrahlt, wär's ja, Genau, dann, äh, wir sind jetzt am, genau.
0: äh, am Donnerstag vor der Ausstrahlung quasi. Okay. Ja.
1: Genau, heute Abend noch ein Länderspiel gegen ich verwechsle mal Montenegro. Ich weiß nicht mhm. Mazedonien und Montenegro, aber es ist
0: Montenegro. Mhm. Okay. Äh, in Stuttgart. Tja, äh, also wir sind gespannt. Ja. Ähm, ist das eigentlich, äh, oft werden die Länderspieltage ja zusammengelegt. Äh, ich ich glaube, es gab dann zum Beispiel ja neulich so auf Social Media, habe ich gesehen, die beiden äh, Kapitäne Frau, von Frauen und Männern machen dann mal zusammen so ein gegenseitiges Interview und so. Ist das äh, schon so? Also versucht man da gegenseitig, äh, gegenseitig sich zu helfen, miteinander irgendwie einen, einen Weg zu gehen? Ja, also wir versuchen einmal im Jahr tatsächlich
1: zwei Länderspiele zusammenzulegen. Das gelingt uns nicht jedes Jahr, weil das ist durch den internationalen Kalender gar nicht so einfach. Und wenn wir es dann haben, dann bringen wir auch die Spieler und Spielerinnen zusammen. Das war beim letzten Mal in Hannover beim Tageshandball echt toll. Da mhm. haben wir auch ein gemeinsames Mannschaftsfoto gemacht. Ach, und cool. äh, mhm. die Spieler und Spielerinnen waren auch gemeinsam im Charterflieger dann von Zagreb zurück nach Hannover. Ähm, das war schon ein, ein, ein schönes Erlebnis und äh, es hilft uns einfach, ganz ehrlich, den Frauensport da auch zu promoten, weil da dann halt einfach 10.000 Zuschauer in Hannover in der Halle sitzen. Mhm. Und wir hatten es in München in der Olympiahalle letztes Jahr auch bei einem Länderspiel gemeinsam und das hilft uns einfach, den Frauensport zu zeigen und Handball der Frauen ist mindestens genauso attraktiv wie der Männer, das wissen wir aus und sehen wir, wenn wir nach Norwegen schauen oder nach Dänemark oder auch in Frankreich, dass es äh, hochattraktiv und äh, das ist in Deutschland, da sind wir noch nicht angekommen, ja. das Potenzial ist meines Erachtens riesig und mhm. wenn wir das gesellschaftlich hier auf die Kette kriegen in Deutschland, dass der Frauensport eine andere Bedeutung hat oder überhaupt die Stellung mhm. der Frau auch in Unternehmen mhm. ähm, sich entwickelt, wie es eben in Skandinavien der Fall ist, dann steckt da
0: echt Potenzial, ja. das ist echt sehenswert. Ja. ja, da sind wir irgendwie noch nicht so weit. Ne, also, äh, nee, da sind wir ganz schön. Okay. Naja, weiß nicht, ob wir das Thema... Jetzt, ja, das machen Machen wir gut. lieber nicht in da auf, Thema. aber ich bin da total deiner Meinung. Ja, ähm, jetzt haben wir uns schon mal so ein bisschen, ja, 25 Minuten, ein bisschen warm gequatscht. Du, es ist, Aber es, es, es läuft doch wie geschmiert. Wir machen nur eine kurze Pause und dann geht's rüber zur Rubrik 2, denn wir wollen natürlich noch eine Menge über Mark Schober himself erfahren. Ja, normalerweise fängt man ja... Ganz vorne an. Ich mache das jetzt auch mal chronologisch, bevor ich mich verhake. Ein paar Themen haben wir auch vorhin schon mal angerissen. Ähm, du kommst aus einer Bäckerfamilie, wurde mir gesagt. Das finde ich ganz interessant. Muss ich mir das so vorstellen, dass die komplette Mannschaft dann jeden Morgen um vier Uhr aufstehen musste? Und äh, also gewöhnt man sich da, ich denke bei Bäcker halt direkt eben an diesen äh, Lebensrhythmus, der für mich so früh wäre, dass ich extremst zu kämpfen hätte, muss ich ehrlich zugeben. War das so? Das war so. Also meine Eltern hatten einen Bäckereibetrieb. Mein Vater
1: war natürlich auch Handballer. Ne? Und da gibt es eine mhm. Geschichte, dass der... Dass der ein Angebot hatte von frisch auf Göppingen äh, mhm. und äh, dann nicht dahin gegangen ist. Zumindest erzählt er das. Ich glaube es ihm auch mal. Ja? Nicht nach nicht zu so frisch <lacht> auf Göppingen gegangen ist, weil man ihm im Dorf gesagt hat, wenn er dorthin geht, dann kaufen sie bei ihm keine Brötchen mehr. Nein. Ja. Ja, doch doch. Das ist äh, Ort so überliefert worden. Möglingen ja, heißt der Ort. Mhm. Das ist inzwischen gibt's da eine eine Frauenmannschaft äh, beim TV Möglingen. Das ist auch mein Heimatverein
2: mhm.
1: ähm, in der in der dritten Liga. Mhm. Äh, spielen die. Und für mich war das auch schon immer so ein bisschen so ein Asset, den ich gegenüber meinen Mannschaftskameraden dann äh, geltend machen konnte. <lacht> Nicht, dass sie da helfen mussten, sondern dass wir morgens, wenn wir mal noch unterwegs waren, äh, nach Hause gekommen sind, dann konnten wir Schon zum Croissant essen gehen, frische Croissants morgens um vier oder so. Das ist echt Sehr geil. Gut. Mhm.
0: Weil morgens um vier, das klingt ja eher so, da kommt man ja gerade erst nach Hause. Sag ich so, ja, da war oder? ich ja schon ein, bisschen, da, da war schon ein bisschen älter. In den okay.
1: Erwachsenenmannschaften. Ja. ja.
0: ja. Und, ja und, aber, und hat er wirklich nicht gemacht, dein Vater dann nach Köpingen zu gehen, aufgrund dieser Angst, was ihm da anhängen könnte oder wie? Ja, genau. Ja, das hat er, hat er dann nicht gemacht. Der musste ja natürlich arbeiten.
1: Ja, ja, -hmm. Das ist ja klar. Und die Arbeit und das Geschäft waren da. Wichtiger umso mehr freut sich mein Vater heute, dass ich im Handball äh, arbeiten kann mhm. und dass ich den mein Hobby da zum Beruf machen konnte.
0: Ja, Ist da schon, war das auch ein Wunsch? Für, hast du das Gefühl gehabt? Wünscht er sich, dass es bei dir im Sachen Handball auch? Nee, das, das nicht,
1: das nicht. Da haben sich meine Eltern nicht wirklich eingemischt. Die haben sich gefreut, dass wir Kinder studiert haben und Mhm. Dann haben sie uns alle Freiheiten gelassen und bei mir war die Freiheit Handball. Ich habe mich früh im Verein engagiert, Ich war natürlich selbst Spieler und dann Schiedsrichter und Funktionär, mhm. dann Turniere organisiert, war Jugendsprecher, Gremienarbeit gemacht. Also ich war schon recht jung Funktionär eigentlich immer junger Funktionär. Ja. Äh, Heute teilweise noch so, jetzt langsam werde ich leider älter. Lässt
0: <lacht> das lässt nicht sich nicht aufhalten. Ne? Ja,
1: aber es war und ist lange so, dass ich immer einer der Jüngsten war dann in diesen mhm. Funktionärskreisen
0: und in den Gremien und in den Verbänden. Und wie, wie kam das? Also das ist ja jetzt, dass man gerne als junger Mensch aufs Feld geht und hat beispielsweise, das verstehe ich, und den Transfer zum Schiedsrichter verstehe ich auch noch, aber so die das, das hat doch keinen, ich sage jetzt mal, 15-Jähriger in sich, dass er schon mal schielt oder auch 20-Jähriger, in welches Gremium könnte ich mich denn, wo könnte ich mich denn engagieren? Schon außergewöhnlich, oder?
1: Nein, außergewöhnlich ist es nicht. Es gibt auch heute noch eine ganze Menge äh, junger Menschen, die sich engagieren, zum Glück. Ja? Ähm, mhm. ja, fördern wir auch intensiv, also Engagementförderung sagen wir dazu, ja. also mhm. ein bisschen sperriger Begriff, aber mhm. davon leben wir, dass junge Menschen sich engagieren, ich erlebe die immer wieder, wir haben Jugendsprecher beim Deutschen Handballbund, sensationell, mhm. ähm, die wollen mitarbeiten, die wollen mitentscheiden äh, und mir ging es auch schon immer so, dass mich eben neben dem Sport äh, die ganze Organisation interessiert hat und mhm. das drumherum interessiert hat, das hat mich angetrieben und äh, deswegen habe ich früh angefangen, Trainer zu sein und mich dann im Verein zu engagieren. Und dann kam eins zum anderen. Mhm. Und heute bin ich äh, ja in der Position, an der ich bin. Das ist natürlich schon echt ein Traum. und auch ein An der Spitze. Und auch ein Privileg, sagen, ja.
0: Ne? Mhm. Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du bist dann irgendwie mal zu deinem Trainer gegangen und hast gesagt, ich würde gerne auch mal im Verein hier mithelfen? Oder wie fängt sowas an? Boah, das ist 30 Jahre her, ne? <lacht> Wir reden doch hier gerne über die Vergangenheit in diesem Podcast. Ja genau, ich, ich glaube mein Bruder
1: war, war Trainer einer D-Jugendmannschaft und äh, irgendwann hat er mich dann mitgenommen und dann habe ich eben angefangen Trainer zu sein und dann bin ich Jugendsprecher geworden. Mhm. Und dann wird man logischerweise irgendwann Jugendleiter, da gibt es ja quasi eine Karrierestufe äh, mhm. innerhalb des Vereins. Mhm. Und so hat sich dann eins, eins zum anderen ergeben.
0: Okay. Also da hat man, das sehen die Vereinsoberen dann und sehen, okay, da ist jemand jung und engagiert, dem äh, dem können wir das, äh, das, das kriegt der hin und dann wird es jedes Jahr noch ein bisschen mehr. so. Ungefähr. Ja, da
1: muss man schon ein bisschen die Ellenbogen auspacken und das kann ich auch ja. jedem, äh, kann ich jedem auch empfehlen. Ähm, deswegen fällt es übrigens Frauen manchmal schwerer. Wir haben Frauen mhm. im Ehrenamt äh, leider seltener, weil die meistens nicht so wie wir Männer die Ellenbogen auspacken scheinbar. Das ist zumindest
0: eine Erklärung, die ich mir äh, so zurechtgelegt habe. Also ist schon so, dass da Konkurrenz um die Positionen, das merkt man schon vom, vom ersten Start weg. Ja also. genau,
1: das gibt es natürlich ja. auf Vereinsebene genauso und das gibt es auch beim ja. kleinsten Verein schon. Ja. Ähm, das gehört auch dazu. Und diese diese demokratischen Prozesse und die demokratischen Strukturen in Vereinen, die gibt es schon auf der untersten Ebene. Mhm. Und da muss man eben versuchen, seine Interessen äh, durchzusetzen. Und das ist im Prinzip schon die erste Ebene der Politik, die man ja. da eben so macht. Mhm.
0: Hast du also quasi von der Picke auf gelernt äh, und dann, äh, so würde ich es jetzt mal vermuten, dass mit einem Sportökonomiestudium, das untermauert? Genau, genau. Erst, erst hatte ich mir überlegt, Sportwissenschaft zu studieren mhm.
1: und um Trainer zu werden oder Lehrer zu werden und dann hat mein bester Freund damals gesagt, Mensch, da gibt es einen neuen Studiengang, mhm. der ist zukunftsfähiger Studiere auch Sportökonomie in Bayreuth habe ich mich da beworben und den Eignungstest bestanden. Ich dachte, den bestehe ich sicher nicht. Habe ja. ich <lacht> aber doch bestanden.
0: Ähm, ich ja, aber beim ja, Schwimmen, weil turnen ich schwimmen soll. Turnen. Ah, turnen. Turnen. Da sind meine Freunde rein, weil
2: sie ja, turnen,
1: Beim turnen. turnen hatte ich, ne, kann ich mich auch noch erinnern. Ja, drei bis vier am Reck, 5,0 am Boden. Mhm. Hat auch gerade gereicht. <lacht> schwimmen war auch die Hölle, aber äh, ich habe es durchgestanden. Ja, stimmt.
0: schwimmen weil, ist halt, du hast die Zeit oder nicht, ne? da mh. kann dir auch keiner helfen. Und, und im äh, Nachhinein
1: ja. war das im Studium natürlich völlig unnötig, weil ich habe. Sport-BWL-Recht ja. studiert. Ich, ob ich da jetzt gut turnen kann oder nicht, war wirklich zweitrangig. Aber gut, geschadet hat es nicht. Ich bin dann nach Bayreuth und damals gab es noch nicht so viele Studiengänge im Sportmanagement oder in der Sportökonomie. Mhm. Heute gibt es sehr viele. Und deswegen waren wir eigentlich auch alle nach unserem Studium relativ schnell auf dem Markt. Mhm. Da hatte ich ein bisschen Glück. Da war mein der ehemalige Club, den, in dem ich Zivildienst gemacht habe, auch mhm. im Sport, war da gerade in die zweite Hand bei Bundesliga aufgestiegen und äh, die haben Korn dann, Westheim. genau TV Korn Westheim und die haben einen hauptamtlichen Geschäftsführer gesucht und äh, glücklicherweise haben die mich genommen mhm. und da konnte ich natürlich dann gleich mal ein paar Jahre äh, richtig an der, äh, an der Bundesliga Basis arbeiten eine GmbH gründen und äh, das war schon echt eine spannende Zeit mit hohem Druck und das war immer finanziell eng und wir haben es immer irgendwie um die Ecke mhm. bekommen aber eine hoch, hoch spannende Zeit. Das ist, da, da, da warst du ja Ende 20 gerade mal. Genau, da war ich jünger als meine Spieler zum Teil, mhm. 27, 28 und das waren schon auch erste Erfahrungen, dann mit Spielern zu verhandeln beispielsweise, mhm. also über, mhm. über Verträge und ich eigentlich ein völliges Greenhorn war, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Und wie, wie tastet man sich daran? Ist das Try and Error oder hast du mit Leuten gesprochen oder konntest du wirklich was aus dem Studium anwenden? Wie geht man da rein?
1: Ja, also so bei Verhandlungen, das lernt man üblicherweise nicht im Studium. Das mhm. habe ich erst später gelernt. Also da habe ich auch schon die eine oder andere Fortbildung inzwischen hinter mir. Mhm. Sowas lernt man leider zu wenig im Studium, aber man lernt auch eine ganze Menge im Studium, die man natürlich einsetzen kann. Also alles, was mit Unternehmensstrukturen, Betriebswirtschaft, Finanzen, Buchhaltung, Bilanzen das sind Dinge, die habe ich im Studium gelernt, aufgepasst,
0: mhm. weil
1: ich habe sie auch anschließend eingesetzt. Mhm. Das ist auch so eins meiner Rede. Also es Geräte. kann sich
0: doch mal lohnen, es im Studium ist, aufzupassen. Wenn, ich, bin, ich bin großer Verfechter. <lacht> dessen. <ja. lacht> Gut. Hier sitzt einer gegenüber, der das etwas anders sieht. <lacht> wenn man das Richtige studiert, ist das, macht das Sinn. Ja. Ja. Und dann, ähm, da, ähm, du hast den schönen Satz gesagt, das war als Berufseinstieg natürlich ein Traum. Heißt, weil es eine große, weite Wiese war eine, die größtmögliche Herausforderung, die man überhaupt in dem Alter annehmen kann, oder? Also ich schätze mal, es wird ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, wir sind ein Erstligist äh, und jetzt geben wir das alles mal in deine Hände. Die werden wahrscheinlich doch dann auf erfahrenere Leute irgendwie zurückgreifen, wenn man schon etablierter ist.
1: Ja, da waren im Umfeld natürlich auch Leute, die das Geschäft kannten, die mir helfen konnten, eben aus dem Ehrenamt heraus. Mhm. Auch richtig gute Leute, die ich, ja, denen bin ich auch sehr dankbar ähm, heute für den Weg, den sie mir da ermöglicht haben. Aber es war natürlich, ich bin Handballer und ich konnte in meinem Umfeld in einer zweiten Liga arbeiten. Also was kann man sich da Schöneres vorstellen.
2: Mhm,
1: ja. Nichts
0: Jetzt natürlich, mein jetziger Job kann ich mir auch nichts für, <lacht> Schöneres vorstellen. Ja. Ähm, ja. Das ist gut, wenn man einen Traumeinstieg hat und dann noch weitere Traumjobs. Besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Und selber die Handballerkarriere?
1: Mittelklasse habe ich gespielt. Also, also ich glaube hier in Nordrhein-Westfalen würde man Verbandsliga dazu sagen. In Baden-Württemberg mhm. war das die Landesliga damals. im ist dann Bereich. Die
0: vierte, fünfte, glaube ich? Ja. Okay, mhm.
1: Fünft, fünfte Liga, also Mittelklasse. Es war, glaube ich, ganz ordentlich. Und ähm, es war eben nie gut genug. Ich hätte vielleicht auch eine Klasse höher spielen können, weiß ich nicht. Aber das war es mir nicht wert, weil das drumherum in dem, in der Vereinsarbeit mir einfach wichtiger war, mhm. die Jugendarbeit. Was ich
0: da so drumherum noch gemacht habe. Ähm, du, du hast dich als äh, ewiger Co-Trainer quasi schon auf dem Spielfeld früher gesehen. Ist das so, dass du ein bisschen diesen, ich sage mal, diesen äh, Überblick besser hattest? Oder wie muss ich die Aussage verstehen? Na, das so bezieht da sich
1: so ein bisschen darauf, dass ich äh, meistens auch mit Trainer war, auch wenn ich da gespielt habe und einen, einen Trainer hatte. Mhm. Ja, also okay. Ich bin. Ich, ich hatte mit meinen Trainern nie ein großes Problem und ich habe auch nie einen meiner Trainer abgesägt oder irgend sowas, aber ja. ich war auf dem Spielfeld schon jemand, der mitgeführt hat und das glaube ich auch, dass sich das auswirkt auf auf den Beruf. Dass Menschen, die eben im Handball solche Dinge lernen und Führung lernen, da kann man vieles aus dem Mannschaftssport eben nachher auf die Berufswelt übertragen.
0: Mhm.
1: Das ist ein Vorteil und so ein bisschen war das bei mir schon vom ersten Augenblick an, dass ich auch, auch auf dem Spielfeld versucht habe, irgendwie Führungsaufgaben
0: zu übernehmen. Und wie kommt das jetzt dann, was du vorhin mal erwähnt hattest, dass jetzt die Vorstandskollegen im DHB... Trotzdem nicht wollen, dass du sportlich zu viel mitsprichst. Ich meine, du, du, dann hast du es ja mal bewiesen, dass, also, Verbandsliga muss man ja erst mal schaffen. Das ja, ist ja, aber nicht ich habe ja nicht in der Kreisliga, Bundesliga gespielt. Ich habe
1: hab nicht in der Bundesliga gespielt und das ist schon nochmal was anderes. Und das sehe ich auch so, wenn du jeden Tag zusammen bist, miteinander trainierst, über Wochen in Trainingslager gehst, über Wochen Auswärtsspiele miteinander im Bus anreist. Also, das ist ja schon eine enge Verbundenheit. Okay. Und mhm. das, diese enge Verbundenheit, die ändert sich ja auch nie hinten raus. Das ist bei so, äh, mit meinen Freunden, die ich heute noch habe aus alter Handballzeit und das ist, sehe ich, erlebe ich eben auch in der Bundesliga, dass äh, ein Andreas Thiel oder Uwe Schwenker als ehemalige Spieler natürlich nach wie vor ihre Netzwerke haben mhm. mit den Kollegen, mit denen sie einfach früher zusammengespielt haben. Mhm. Das ist schon was anderes ähm, und die haben auch natürlich mehr Ahnung vom Leistungssport, als ich das haben kann. Das
0: ist ja auch logisch. Du bist ja dann auch zur HBL gegangen, 2005, also das ist jetzt knappe 15 Jahre, äh, her, war das so der logische nächste Schritt nach Kornwestheim? Oder wie, also, war das überhaupt der, direkt der nächste? Oder kam da noch was dazwischen? Oder war ja, das? Nee, das war direkt
1: der nächste Schritt. Mhm. Ja, also, da kam Frank Bommann als Geschäftsführer zur Handball-Bundesliga und irgendwann kam der Punkt, dass, äh, der Kollege Frank Bommann gesagt hat, er muss die G Geschäftsstelle weiterentwickeln und er braucht noch mehr Leute. Gerade im Bereich der Fernsehrechte, der mhm. Eventorganisation der Werberechtevermarktung. Und äh, dann hatte ich das Glück, dass, er, dass äh, ich ihn ganz gut kannte schon und dass äh, ich die Chance hatte, mich da zu bewerben.
0: Mhm. Ist einfach so, weil man sich auf irgendwelchen
1: Events immer mal wieder trifft?
0: Oder wie, wie kommt das? Nein, naja, das war ganz zusammen?
1: spannend. Ich saß als Zweitliga-Vertreter im Präsidium der Handballbundesliga. Jetzt ah, muss man, ja. die Strukturen sind ein bisschen, äh, bisschen komplex vielleicht für einen Außenstehenden. denn es gibt den Deutschen Handballbund, es gibt die Liga, die ist eigenständig. Und innerhalb der Liga gibt es ein eigenes Präsidium. Und dieses Präsidium äh, ist äh, quasi das strategische Organ. Mhm. So wie beim DHB auch ein Präsidium, das strategische Organ ist. Und ähm, dort sitzen Manager der Erstligisten und Manager mhm. der Zweitligisten. Und ich war damals ein Vertreter der zweiten Liga, ah, weil ja. ich ja Manager ja. beim TV Westheim war. Ja. Mhm. Und dadurch habe ich quasi im Präsidium mitgearbeitet und bin dann von der Seite des
0: Präsidiums ins Hauptamt in die Operative gewechselt. Mhm. Okay. Neun Jahre waren es ja, die du für die HBL gearbeitet hast. So lange? Ich, oder? Wenn, wenn mein Zettel stimmt, dann war es 2005 bis 2014. Kann sein, ja. Was was ist da so? Der hat sich ja unfassbar viel entwickelt, verändert. Was Hast du eine Lieblingsanekdote oder so generellen Eindruck, was so aus der Zeit geblieben ist?
1: es ist viel geblieben wir haben in der zeit beispielsweise ähm, das jugendzertifikat entwickelt wir haben die bundesligisten dazu gebracht dass sie jugendarbeit nachwuchsarbeit machen da war heiner Brandt derjenige der echt viel druck gemacht hat der mhm. hat mir gesagt wir haben zu wenig ich habe zu wenig deutsche spieler ähm, und die werden nicht entwickelt und die spielen in der liga nicht und da hat er richtig viel druck gemacht ähm, und dann wollte er eine ausländerquote ähm, einfügen, einführen in der Liga. Und also eine, die, Höchst, äh, genau, eine genau Genau, eine Quote einführen. Da waren dann ja. alle total dagegen und das Momentum haben wir so ein bisschen genutzt, um das Jugendzertifikat einzuführen, mhm. ähm, was heute echt ein Erfolgsmodell ist. Also mhm. wir haben in allen Bundesligisten hauptamtliche äh, Jugendtrainer äh, inzwischen und haben beispielsweise Vereine wie die MT Melsungen, die, die damals noch überhaupt keine Jugendarbeit gemacht haben. Mhm. Die sind jetzt, glaube ich, nicht äh, die Deutscher Meister geworden in der mhm. ähm, also die in der, in der Jugend, die machen eine, eine, eine Jugendarbeit und eine Nachwuchsentwicklung auf, auf allen Ebenen aller Bundesligisten
0: und auch in der zweiten Liga. Mhm. 2014 dann, der Wechsel zum, zum DHB. Ich kann mir gut vorstellen, das ist ja nicht ganz leicht, wenn man sieht, was man in der Liga aufgebaut hat und wie das wächst, dann, dann zu gehen. Das war ein beruflicher weiter also Schritt nach vorne für mich. Also von
1: daher stand das nicht wirklich äh, zur Debatte. Das Team dort zurückzulassen und die Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, das ist mir schon schwer gefallen, weil mhm. mir das große Freude bereitet hat und da einfach ein tolles Team nach wie vor ist, das mhm. dort arbeitet äh, bei der HBL. Aber das war ein beruflicher Schritt nach vorne für mich. Also mhm. Das stand da nicht zur Debatte. Da war ich äh, so ehrgeizig äh, und äh, habe die Chance gesehen, mich da hinzuentwickeln, den Handball an, an einer weiteren Stelle noch noch mehr ja, voranbringen, voranbringen zu, zu können ja. und helfen zu können, den Sport voranbringen zu können. Es war alles andere als halt einfach, weil da ich glaube, so viel ich weiß, wenn ich die Unterlagen gut deute, die ich jetzt im Nachhinein ja kenne, äh, waren, da, waren das über 30 Vorstellungsgespräche. die da. Also anders als bei Ole ah, Ramel, den ich mir jetzt nochmal angehört habe, bin ich nicht auf dem Spielfeld angesprochen worden. <lacht> ja, schwierig Abgeworben, gewesen. Abgeworben, ja. Äh, äh, sondern es war wirklich ein Bewerbungsprozess. Äh, also gab es eine Ausschreibung? Gab eine Ausschreibung und dann gab es äh, mindestens zwei Runden. Und
0: 30 Leute hast du hm. da weggedrückt wir erst mal schaffen. Ja, das ist schon. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> so habe ich es noch gar nicht Die, jetzt wirklich gesehen. Ich habe eher den, den 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 Aufwand gesehen, der da dahinter steckt, mhm, der auch.
0: Also von von DAB-Seite den von, richtigen ja, Mann genau, dazu. Genau. Also Generalsekretär war übrigens der erste äh, Titel. Muss, was macht denn eigentlich ein Generalsekretär? Der
1: Generalsekretär
0: ist typischerweise bei Verbänden oder
1: ähm, oder auch bei Parteien. Eben derjenige, der in dem, im Verband die oberste hauptamtliche äh, Stelle hat mhm. und dort für die operative Umsetzung der äh, aller Themen einfach erstmal zuständig ist. Ja. Bin ich bin gemeinsam zuständig mit dem Präsidium und mit meinen Vorstandskollegen für die Strategie. Der Vorstand, jetzt inzwischen heißt er eben Vorstand im DHB, ist für die operative Umsetzung zuständig. Mhm. Und meine weiteren Kernthemen sind Vertrieb, ähm, dann unsere Veranstaltungen, zum Beispiel die Weltmeisterschaften oder Länderspiele mhm. und die internationale und nationale äh, Sportpolitik oder internationale und nationale Beziehungen mhm. das ist auch eins mhm. meiner Kernthemen. Mhm.
2: Mhm.
0: Das heißt also bei dir laufen wenn der Tag des Handballs jetzt ist am Ende bei dir laufen alle Fäden zusammen, von irgendwann gibt es ja, ja erstmal die Überlegung, wo spielen wir überhaupt und wann spielen wir. Und das sind alles so Kleinteile, die am Ende bei dir alle zusammenlaufen.
1: Zumindest bin ich da am Ende verantwortlich für. Daher ja. haben wir ein Team, äh, wir haben inzwischen insgesamt 50 Mitarbeiter, äh, hauptamtliche äh, auf der Geschäftsstelle des Deutschen uns in Dortmund da dazu kommen noch circa acht Trainer. Mhm. Und ein Teil der Mitarbeiter arbeitet eben in meinem Bereich und dann gibt es noch die Bereiche Marketing und Kommunikation, mhm. ein Kollegen im Bereich Finanzen und Recht, dann ähm, der Bereich Mitgliederentwicklung, das ist Amateur, Breitensport, Kinderschule mhm. und dann natürlich der ganz wichtige Bereich des
0: Sports, ja, ja. den habe ich zum Schluss also. genannt, aber ist natürlich eigentlich der wichtigste, <lacht> ja. schon öfter der, der auch der sichtbarste irgendwie Pistet. für die ganz große Masse ist, ne? so also da, da, da merkt man, was passiert oder nicht passiert. Ähm, und äh, 2017, ab dann, Vorstandsvorsitzender. Genau, dann haben wir unsere Struktur verändert.
1: Äh, und das ist unser Präsidium, unser Präsident, Andreas Michelmann, hat immer gesagt, wer Macht abgibt, gewinnt. Ähm, das Präsidium des Deutschen Handballbundes ist heute etwas stärker ein Aufsichtsrat. Mhm. Ja, man kann es nicht 100 mit dem Aufsichtsrat vergleichen, jetzt einer AG oder einer GmbH, weil das Präsidium nach wie vor auch durchaus die eine oder andere operative Entscheidung mhm. trifft. Zum Beispiel die Entscheidung, wer Bundestrainer wird beim mhm. Deutschen Handballbund. Der
0: Aussichtsrat ne... würde nur kontrollieren. Ja, genau, der würde nur ist, ja. kontrollieren.
1: Das ist so ein bisschen so eine Zwischenform, aber schon ein Entwicklungsschritt dahin, dass wir einen Vorstand haben, der inzwischen die BGB-Verantwortung trägt, also Hafter ist in diesem mhm. Verein. Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn es darum geht, Verträge zu unterschreiben mit Arenen mhm. oder mit Sponsoren, dann ist das die Aufgabe von uns hauptamtlichen Vorständen, also von mir, Axel Kromer und Paul Specht als mhm. BGB-Vorstände.
0: -Vor das heißt, wir also ganz banal gesagt, wenn ihr der TUI Arena sagt, wir kommen zum Tag des Handballs und das aus welchen Gründen auch immer nicht stattfinden würde, dann wäre das primär mal euer Problem, genau, weil ihr dann dafür ist, verantwortlich dann seid. Genau,
1: dann ja. ist das erstmal unser Problem. Mhm. Dann, und wenn wir dann ein persönliches Problem haben, dann müssen wir auch schauen, dass wir gut versichert sind. <lacht> oh ja, ja, Aber ja, das, ja, ist, das ist eine logische Konsequenz aus einer, aus einer Professionalisierung und auch mhm. aus einem schneller laufenden Tagesgeschäft. Ja, wir, wir haben viele Entscheidungen jeden Tag zu treffen. Wir machen auch Geschäfte, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind, wie zum Beispiel so eine große Veranstaltung mhm. zu machen, wie den Tageshandballs mit 10.000 Zuschauern und so Leuten wie Nico Santos und mhm. vielem drumherum. Und da macht es einfach Sinn, die Struktur so zu bauen. Und mhm. bei den wichtigen Fragen, beispielsweise bewerben wir uns jetzt für eine Weltmeisterschaft oder nicht? Mhm. Und... Wo soll denn die Weltmeisterschaft dann in Deutschland stattfinden? Da ist es schon wichtig, dass wir unsere
0: Gremien intensivst mit einbinden. Mhm. Und... Äh, ähm wie, wie wo wir vorhin mal waren diesen diesen äh, Professionalisierung zu machen aber so den ähm, ja die Beziehung zur Basis zu halten den vielen vielen Mitgliedern kleinen Vereinen und so gerecht zu werden was ist da so dein Ansatz kannst du das irgendwie beschreiben wie wie du versuchst eben äh, ja dass sich auch der kann man jetzt jeder kann seinen Heimatverein nehmen der, der nicht die Riesenbedeutung für Handball Deutschland hat, aber eben für den Einzelnen wahnsinnig wichtig ist. Wie schafft man das, die Basis da dabei zu behalten?
1: Das ist echt eine große Herausforderung. Wir machen gerade eine Mitgliederbefragung und bei der Mitgliederbefragung, die haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, da fühlten sich 30 Prozent der Handballer fühlten sich vom DHB mitgenommen die 70 Prozent fühlten sich von, oder irgendwie 60 Prozent fühlten sich von ihrem Landesverband mitgenommen und 90 Prozent fühlten sich nahe an ihrem Verein quasi. Da ah, merkt ja. man schon, da ist, eine, da ist ja eine logische Distanz da, die lässt sich auch nicht wirklich vermeiden. Mhm. Ähm, und und wir versuchen das durch äh, durch unser Auftreten, unsere Kampagnen, vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt hier an so einem Podcast mitmache, dass da einfach ein gewisses Verständnis dafür da ist. Die mhm. Menschen, die da arbeiten im Dachverband, sind alles Handballer durch und durch und äh, die kämpfen für die Sache. Wir wollen den Handballsport voranbringen, auch bei so Entscheidungen, wenn wir uns eben dafür entscheiden, mit Sky zu arbeiten und der ARD und dann halt nicht mehr ganz so viele Spiele im Free-TV mhm. zu haben, weil wir glauben, dass es langfristig der richtige Weg ist, statt 300.000 Euro im Free-TV in, in, in einem Sportensender zu haben, dann ähm, durch die Produktion vieler Spiele langfristig die Sportart weiterzuentwickeln. Mhm. Das machen wir nicht, weil wir darüber nicht nachdenken würden, sondern ja. Ja. da wird sehr, sehr intensiv drüber nachgedacht und am Schluss wird vermeintlich das beste Ergebnis ähm, genommen. Da ist man natürlich nie sicher, dass das stimmt. Das weiß man dann anschließend, ob es passt. Mhm. Ähm, aber die Menschen, die daran arbeiten, arbeiten für den Handball und die arbeiten auch äh, professionell an der Geschichte. Das ist mir wichtig, das zu kommunizieren. Das sind keine Funktionäre da oben, die irgendwie... Ja, vielleicht das für sich tun. Genau. Und ja. das ist vielleicht bei der FIFA anders. Das weiß ich nicht. Aber wir sind ja bei weitem nicht die FIFA, sondern äh, ja. wir sind der Deutsche Handballbund. Und das ist das ja wollen auch eine wir eine ganz bleiben. andere Größenordnung. Genau. Das finanziell wollen wir auch bleiben. Von
0: der Masse der Leute und so. Ne? Ja, genau. Und ähm, die. Äh, Du wirst ja logischerweise nur begrenzt mit einzelnen Mitgliedern zum Beispiel mal sprechen können. Hält man dann eher mit den Landesverbandspräsidenten Kontakt? Oder wie wie findet der Austausch statt, um eben sicherzustellen, dass man vielleicht auch irgendwann mal mehr abholt, als die vorhin genannten Prozentzahlen? Hat ja wahrscheinlich jeder Verband zum Ziel. Genau,
1: also die Landesverbände, die sind meine Mitglieder. Wir haben 22 Landesverbände, einen Regionalverband. Und das sind natürlich meine Mitglieder. Und wenn ich Mehrheiten bekommen will und Themen durchsetzen möchte dann muss ich auch mit meinen Landesverbänden in den Austausch gehen. Es ist aber nicht so, dass wir nicht auch mal mit Menschen in der auf der an der Basis sprechen. Also ich habe selbst Kinder, die Handball spielen. Ich bin jedes Wochenende in der mhm. in der Sporthalle und, sehr in der Zeit, ja. Genau und nehme, versuche mir auch da ein Bild zu machen und mit Trainern zu reden und Schiedsrichtern, die dort arbeiten. Wir arbeiten gerade an einer Strukturreform. Wir haben jetzt den Dachverband, habe ich ja gerade erzählt, reformiert und weiterentwickelt. Und wir wollen das jetzt auf eine Ebene tiefer auch noch hinbekommen, mhm. dass wir auch unsere Landesverbände, äh, weiter professionalisieren, dass jeder noch stärker seinen Aufgaben nachkommen kann, dass wir eben den Vereinen noch mehr helfen können bei der Gewinnung von Nachwuchs, bei der Gewinnung von Schiedsrichtern, dass wir wirklich auch an der Basis arbeiten können. Ähm, in dem Zusammenhang versuchen wir auch mit der Basis noch stärker zu kommunizieren, aber das ist eine nicht ganz einfache Herausforderung als Dachverband, ähm, da den, den Zugriff äh, zu bekommen. Und äh, das dauert lange. Wir versuchen es eben durch, durch solche Veranstaltungen wie den bundesweiten Tag des Handballs einfach zu zeigen, dass wir für alle da sind und für alle was tun. Und auf der anderen Seite auch, wenn wir solche Weltmeisterschaften organisieren, wie wir es jetzt dieses Jahr hatten, mhm. das hilft ja eigentlich auch jedem. Ja? Also ja. da muss ich auch für Verständnis werben. Ähm, das muss dann der Verein vor Ort auch für sich dann irgendwie versuchen zu nutzen, ja, mhm. diese Zeit zu nutzen und Kinder abzuholen und mit Schulen zu sprechen oder mit Sponsoren. ja Wenn du nach mhm. so einer Weltmeisterschaft im Februar losrennst, auch wenn du viertligist bist, dann ist die Chance einfach groß, dass über Handball gesprochen ja, wird. Und ja. das muss man nutzen. Ja, ja. Jeder auf seiner Ebene. Und dann am Schluss ähm, letztlich, wir sagen immer, wir alle sind DHB. Ähm, jetzt nicht nur der Dachorganisation da oben, sondern wir alle in Deutschland, jeder, der Handball spielt, Schmiso, der darüber bricht, wir alle stehen für den Handball. Und wenn wir den voranbringen wollen, dann schaffen das nicht so ein paar, die da irgendwo rumsitzen mhm. und auch die Vereine alleine schaffen es nicht. Wir schaffen es nur gemeinsam. Und momentan funktioniert es zwischen den Ligen und den Verbänden und, und dem Dachverband schon sehr gut, dass wir eben das immer wieder verfolgen, uns immer wieder sagen, wenn wir uns auch mal streiten. Nee. Wir müssen aufpassen, wir müssen es gemeinsam machen, weil sonst haben wir in der, in der in der jetzigen Lage, in der Konkurrenz zu den anderen Sportarten, insbesondere zum Fußball,
0: keine Chance. Gerne, mhm. gut, ja, den, den äh, finde ich spannend, kommen wir nachher nochmal drauf äh, zurück, wo, wo der Handball da eigentlich so so hin will. Ich glaube, den Fußball abzulösen, das ist eher relativ illusorisch in nee. unserem Land, zumindest mal <lacht> in den nächsten Jahren. Ähm, die, diese Strukturreform, die du angesprochen hattest, was, was bei mir so hängen geblieben ist, ich habe einige Sachen drüber gelesen, ich muss zugeben, ich habe leider auch schon wahnsinnig viel wieder vergessen, was bei mir hängen geblieben ist, diese Professionalisierung, mal generell so als äh, Schlagwort, ähm, aber auch eine äh, 22 Verbände kriegt natürlich auch ganz schön viel, ne? das sind ja allein mal, wenn ich denke, es sind mehr als Bundesländer, das klingt für mich mal relativ viel, das war ja glaube ich auch ein Ansatz, die ähm, vielleicht Verbände zueinander äh, zusammenzuschließen. Das war ein, das war und ist ein
1: Ansatz. Erstmal haben wir uns äh, verständigt auf ein gemeinsames Ziel. Wir wollen ähm, es weiterhin schaffen, dass Handball in jedem Dorf gespielt wird, dass Handball mhm. ein gesellschaftlich relevanter Sport ist, dass wir viele Mitglieder haben. Deswegen wollen wir in die Mitgliederentwicklung, so nennen wir das, Mitgliederentwicklung investieren, Mitglieder binden, Mitglieder gewinnen. Ähm, zu Mitgliedern gehören aber auch zum Beispiel Schiedsrichter, hatten wir es ja mhm. heute auch schon mhm. äh, und der zweite wichtige Baustein ist, wir wollen sportlich erfolgreich sein. Wir wollen mit unseren Männern eben perspektivisch auch Frankreich, Dänemark und Norwegen schlagen. Ja. Und bei den Frauen, da sind wir eben so auf Platz sieben etwa. Dann schaffen wir es jetzt hoffentlich auch, uns mhm. bei den Olympischen, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Da haben wir noch einiges mehr zu tun. Also da sind wir von den skandinavischen Ländern und vielleicht von den Franzosen einfach auch nur ein Stück weg, dann müssen wir einfach was tun, dass wir dort den Anschluss nicht verlieren. Mhm. Das sind unsere zwei Bausteine, Leistungssport und Mitgliederentwicklung. Mhm. Und jetzt wollen wir die Strukturen unterhalb des Deutschen Handballbunds so aufstellen, dass wir dort den Aufgaben besser nachkommen können. Unsere Verbände, die Landesverbände sind sehr stark in der, in der Spielorganisation. Das ist eben die Kernaufgabe, die mhm. Vergabe von Spiellizenzen, auch Teilweise in der Nachwuchsentwicklung schon ganz gut, da machen auch viele schon einen guten Job und da müssen wir noch ein Stück schärfen, dass, dass die beispielsweise noch viel mehr als Dienstleister zur Verfügung stellen können für die Vereine. Vereine zu beraten, wie Vereine Buftis anstellen können, wie schaffen es Vereine denn, dass die Hallen… die ist Bundesfreiwilligendienstler, ne? genau. Oder <lacht> Stimmt. <lacht> ja, das habe ich auch mal im rhetorik gelernt, man soll keine Abkürzungen benutzen, versteht dazu zuhören. ich finde das
0: immer wieder schön, ich glaube die meisten haben es auch verstanden. Okay. ja. ja. Ähm also ihr helft den mit eurer Kompetenz von oben, könnt ihr den Vereinen helfen, die sich vielleicht über solche Strukturen gar nicht im Klaren sind, vielleicht auch manchmal einfach nur gar nicht die Zeit haben, sich in sowas, ich meine es kann ja nicht jeder auf, auf fortbildung gehen und, und sich da für sein Ehrenamt unendlich weiterbilden und rein investieren. Genau,
1: die, der, unser, unser Vorbild ist da der Dänische Handballverband, die haben sowas umgesetzt, die haben eben in ganz Dänemark sogenannte Vereinsberater, die da für die, die, für die arbeiten, wir wollen 20 Mitglieder, Mitarbeiter für die Mitgliederentwicklung einstellen, die wir dann bundesweit in sogenannten Förderregionen einsetzen wollen. Die Förderregionen führen vielleicht irgendwann mal dazu, dass sich Verbände auch zusammenschließen und wir irgendwann aus 22 weniger Verbände haben. Mhm. Das können wir nicht erzwingen, weil die Verbände sind demokratische Strukturen. Das heißt, müssen die selbst irgendwann entscheiden. Mhm. Ähm, aber zumindest bietet dieses Modell die Chance. Also wir wollen mehr Hauptamt einstellen, sowohl für die Basis und die Breite und den Amateursport damit quasi mhm. Und mehr Trainer, weil wir da mit mehr Trainern auf, dem, auf, den, auf unserer Ebene in der Spitze, die wir dann auch in den Regionen einsetzen wollen, stärker gewährleisten wollen, dass unsere Talente in den Vereinen, sowohl bei den Frauenbundesligisten als auch bei den Männerbundesligisten oder Zweit- oder Drittligisten, wirklich so gefördert werden, dass sie irgendwann in der Spitze ankommen können das sind die also zwei so großen Landesauswahl,
0: auswahl bezirksauswahltrainer so so in die richtung nee so also kann man das
1: also eine ebene drüber für für landes- und bezirksauswahlen sind eigentlich die landestrainer zuständig ah, okay. mhm. und wir müssen dann stärker eingreifen wenn die sportler in unseren elite kadern mhm. sind weil dann dann spielen die beispielsweise in einem club hier beim bergischen hc und äh, da ist es erforderlich, dass, dass wir deren Karrieren mit begleiten. Das macht auch der belgische HC schon und es gibt auch viele Vereine, die machen das sehr gut. Aber so ein Dachverband, das ist auch logisch eigentlich, auch strukturell logisch. Wir als DHB, wir haben natürlich nur ein Ziel. Wir haben ein Ziel, dass wir die Spieler dahin entwickeln, dass sie Nationalspieler werden. Mhm. Die Vereine haben logischerweise ein Ziel, auch durchaus mal einen Spieler eben in ihren Verein zu binden mhm. oder eben vielleicht auch einen kurzfristigen Erfolg zu haben. Also mhm. wir haben eine viel langfristigere Perspektive und da müssen wir einen, einen stärkeren Einfluss nehmen. Also da müssen wir den Leistungssport stärker zentralisieren. Und den Breitensport, der wird eher dezentralisiert. Im mhm. Leistungssport zeigen es uns die Franzosen. Die Franzosen haben bundesweit, also äh, Franz Frankreichweit, mhm. ähm, 60 Republikweit, Republikweit genau. Ja. <lacht> äh, äh, 60 Trainer, die die mhm. einsetzen, die unter der Woche mit den Spielern äh, trainieren, vereinsunabhängig. Also und auch nur an ihren Und nur an ihrem, die, ihrem Ja, ne, schon in oder Gruppen, die Zusammenholen. Aber, ja, aber die an zusammenholen. ihrem, da ist, da steht es: die individuelle Entwicklung des Spielers mhm. noch stärker im Fokus als bei uns. Bei mhm. uns steht auch die individuelle Entwicklung der Spieler im Fokus. Und wir haben ja vorher vom Jugendzertifikat gesprochen, die Bundesligisten machen in vielen Bereichen schon eine sehr gute Arbeit, gerade im männlichen Bereich, im weiblichen Bereich ist da noch mehr Entwicklungspotenzial mhm. da. Und da wollen wir die nächste Stufe erreichen. Ja, Und wie gesagt, mindestens genauso wichtig, und das kam in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit so wenig rüber, ist, dass wir auch an der Basis die Arbeit machen wollen. Mhm. Und äh, Weil da ist viel diskutiert worden über das Geld. Ja, das mhm. ist logisch, irgendwann kommt es dann zum Geld. Das Ganze kostet Geld. Wir wollen mhm. Hauptamt und Fördern und Zusammenarbeit stärken. Das sind so die zwei, also nochmal zusammengefasst, Mitgliederentwicklung und Leistungssport fördern. Und wie machen wir das? Durch Hauptamt und durch Zusammenarbeit.
0: Ja, also wir einfach feste
1: Stellen schaffen. Hauptamt, feste Stellen schaffen und, und die Landesverbände sollen stärker zusammenarbeiten äh, und am Schluss sollen uns das in, in der Mitgliederentwicklung im Leistungssport voranbringen. Und dann müssen wir es irgendwie bezahlen. Wenn man dauerhaft Personal einstellt, braucht man auch dauerhaft und jedes Jahr Geld. Ähm, Mitgliedsbeiträge. Und das ging dann, muss irgendwie über die Mitgliedsbeiträge, da müssen alle beteiligt werden dran, da diskutieren wir gerade ganz fleißig drüber, mhm. wie wir das hinbekommen. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung diskutiert worden, da ist eine Lizenzgebühr diskutiert worden, da sind schon Details irgendwie diskutiert worden, ähm, die so auch nie besprochen waren, gehört so ein bisschen dazu. Das ist schade, weil letztlich ist es wichtig, dass wir an dem Ziel arbeiten und da haben auch alle Landesverbände und auch die die liegen das gleiche Verständnis. Da müssen wir besser werden, wenn wir zumindest auch die Ziele erreichen wollen und im Leistungssport erfolgreich sein mhm. wollen und den Handball in der Breite weiterhin gesellschaftlich relevant zu haben und in jedem Dorf. Äh, sonst kriegen wir immer mehr Spielgemeinschaften, immer mehr, die Vereine ja. werden weniger, ja. die Schiedsrichter werden weniger. Das müssen wir aufhalten. Das müssen wir aufhalten. Also müssen wir aufhalten. Ja. Und wenn wir das jetzt nicht tun, dann bluten wir aus. Ja. Und dann sitzen wir in zehn Jahren da und sagen, Mist, äh, da haben wir massiv gepennt. Mhm, und das will ich mir zumindest nicht vorwerfen lassen. Ja, ja,
0: okay.
1: Und das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Es kann auch so sein, dass wir weiter an Mitgliedern verlieren. Der Konkurrenzkampf ist groß, es gibt andere Sportarten, mhm. das Rumgedattelt an Playstation und weiß der Teufel, das hilft uns auch nicht wirklich an der Stelle. Ja. Das Freizeitangebot steigt. Wir können wir jetzt hinsetzen und sagen, ja, gut, ist halt so. Und wir
0: denken, wir müssen was dagegen tun. Wie, wie stehst du zum E-Sport, wenn das jetzt schon angeklungen ist?
1: Ähm, wir haben also ich persönlich habe da jeden Tag mit zu kämpfen uh -huh. mit meinen Kindern uh -huh. das ist schon auch, die wollen auch an
0: die Playstation ja, und nicht ja. nur aufs Handballfeld
1: ja ja wenn ich das nicht beschränken würde dann äh, dann würden es jeden Tag würden die jeden Tag dran hängen obwohl die beide Handball spielen und Fußball spielen also da zum Glück Solange mhm. sie Sport machen, ist immer gut. Guter Ausgleich. E-Sport spielt jetzt für uns als äh, Deutscher Handballbund keine wirkliche Rolle als äh, Sportspiel. Wir sprechen ja inzwischen von E-Gaming ähm, mhm. und äh, E-Sports. E-Sports, wenn, wenn wir das so verstehen würden, dass dort FIFA oder äh, 2K Basketball gespielt wird, äh, dann ist es ja ein tatsächliches äh, sportspiel ähm, mhm das dann auf der Playstation gespielt wird. Aber die aller aller allermeisten Spiele, die im E-Sport äh, tatsächlich gespielt werden, sind ja irgendwelche äh, Gaming-Baller-Spiele oder sonst irgendwas. Und das hat für mich, das ist zumindest meine Position, äh, nichts mit wirklich äh, Sport zu tun. Mhm. Das ist ähm, aber, äh, glaube ich,
0: ein sehr heißes Eisen. Ne? Ist ein die, heißes die, die Eisen das machen, sehen dass äh, Ich habe ein paar Diskussionen so auf Twitter mitbekommen. Ich bin zugegeben da auch nicht so tief im Thema. Aber ich glaube, denen geht es viel um so eine... Also Ah Gott, ich versuche jetzt mal dem gerecht zu werden, das Banale, äh, du musst ja wahnsinnig viele Entscheidungen treffen, egal was du spielst. Und dass das so quasi der der Gehirnsport äh, ist, ich glaube, so argumentieren da viele. Äh. Also,
1: also Um Gottes Willen, das können die auch, sollen die auch machen. Äh, das ist auch ein Riesentrend und ein Riesengeschäft.
0: Mhm.
1: Ähm, total spannend, aber nicht spannend jetzt für den für den Deutschen Handballbund. Ja. Also dass es das gibt, ist klar, aber es gibt ja auch andere spannende Geschäftsfelder, keine Ahnung, Inline-Skaten, mir fällt gar nichts Besseres ein, vielleicht so ein blödes Beispiel. Aber. Ist das
0: wirklich spannend? Der war mal spannend. In meine, war Unrecht. in meiner
1: Jugend spannend, aber trotzdem hat sich der Deutsche Handballbund nicht mit Inline-Skaten ja. beschäftigt ja. oder mit ja. der Herstellung von Mineralwasser. Ja. Auch wenn das ein guter Markt ist, vielleicht. Sondern das ist jetzt nicht unser Kernthema. Kommt man Thema. nicht zusammen. Ist Nicht unser so, Kernthema. So wenn es ein Spiel geben würde, mhm. dann müsste das aber von Konami oder von EA hergestellt ja. sein. Also ja, du siehst, ich habe mich schon damit beschäftigt. Ja, das kostet ja. Millionen. Also ja. und ich wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, also ich kann es nicht einschätzen, aber da liegen wir bei 50, 60 Millionen wahrscheinlich, bis es überhaupt, ein, keine Ahnung, was da in solche in, in, in FIFA investiert worden ist. Das, ja, das ist, ja, das ist ja ein geiles Spiel. Also ich meine, wenn ich da davor sitze und meine Kinder spielen, das ist wie wenn ich ein Live-Spiel sehen würde. Ja. Das ist spannend. Ja. Ja, das ist spannend. Und ich fieber damit, wer, dass der ein Tor schießt. Mhm. Und ähm, das das finde ich schon cool, wenn es das im Handball auch geben würde, aber da muss man realistisch sein. Das wird in den nächsten Jahren nicht der Fall sein, also ist es kein Thema. Mhm. Wo es ein Thema sein kann, ist auf Ebene der Vereine. Also, wenn ich jetzt beispielsweise ein Verein bin und ich habe eine Handballabteilung ähm, in meinem Club, dann kann es durchaus Sinn machen, mal am Wochenende in ein Trainingslager zu machen und zu sagen, okay, lass uns morgens erst mal. Zwei Stunden alle gemeinsam zocken, mhm. ja, mhm. und anschließend gehen wir in die Halle und spielen vier Stunden Handball und dann zocken wir noch mal eine Stunde mhm. zusammen. Also sowas zu machen, da wäre ich immer dafür. Das ist weil ja genauso
0: Teambuilding wie alles Stunden andere. So und das bildet Wildwasser auch die Realität so. ab. Also das bildet
1: ja. ja auch die Realität ab. Wir können ja nicht verhindern, dass die Kinder das machen. Also müssen wir sie damit durchaus abholen. Also mhm. als, um sie abzuholen, macht es durchaus Sinn. Ähm, aber es ist kein strategisches Thema, jetzt da ein E-Gaming-Spiel zu machen oder da irgendwo zu investieren oder so. Mhm. Das ist kein Thema für uns.
0: Ich hoffe, ja. ich konnte es einigermaßen darstellen. Ja, ja. also ich bin zumindest mitgekommen. Also Gut. ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> Kretscher hat das halt in der allerersten Folge Hand aus Harz, äh, fand ich sehr cool, als ultimatives Ziel so ein bisschen äh, formuliert, dass, dass wir das mal bräuchten. Das ja, ich fände es
1: so natürlich auch geil. Ich habe es auch schon mal platziert bei Hassan Mustafa mhm. äh, und gesagt, Mensch, wenn also man, dem, dem IAF-Präsidenten, äh, ja. genau. Äh, wenn man wenn wir ein bisschen Geld zur Verfügung haben im internationalen Handball, dann könnte das eine Idee sein, sowas äh, für den internationalen Handball zu produzieren, weil es dann natürlich auch der Sportart hilft, weltweit noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mhm. wir haben in der Welt mit unserer Sportart durchaus ein Problem. Wir sind sehr stark in Europa ja. und extrem stark in Deutschland. Wir hatten bei der Handball-Weltmeisterschaft jetzt dieses Jahr in Dänemark und Deutschland eine kumulierte Reichweite von 1,6 Milliarden zuschauen. Mhm. Das sind alle Zuschauer, die sich Live-Spiele anschauen. Die muss ich es nicht erklären, aber vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer die, die Menschen, die sich Live-Spiele anschauen und die die Nachberichterstattung anschauen. Und von diesen 1,6 Milliarden war die Hälfte, mehr als die Hälfte, 800 Millionen und ein paar zerquetschte, waren auf dem deutschen Markt. Mhm. Also das ist natürlich Wahnsinn. schon auf der einen Seite cool, weil wir sagen, starker starker Verband und starke mhm. starker Handballsport in Deutschland, starke Liga. Aber für den internationalen Handball ist das schwierig.
0: Also die Hälfte von allem war aus Deutschland. Ja,
1: 800 ja, Millionen, also wir haben ja über irgendwie über 80 Millionen Einwohner. Ähm, die gucken ja dann mehrfach. Also ja, ja. wenn du jedes Live-Spiel siehst und die Nachberichterstattung und so, wirst du mehrfach gezählt. Ähm,
0: ich genau. wurde sicher oft gezählt. Ich auch. <lacht> das ja. ist Obwohl,
1: nicht war ja nahe. Ich konnte ja gar nicht. Das sehen.
0: Ist, ja. <lacht> ja, das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? wenn man <lacht> denkt, äh, Deutschland ist knapp ein Prozent der Weltbevölkerung. Ne? Ja, dann, dann, das ist echt eine Schwierigkeit, dann das aus, aufzumachen.
1: Und wenn ja. man dann an so Märkte wie China denken oder sowas, puh, ja. dann wird's, bekommt man durchaus auch mal Angst für seine Sportart, ja. weil äh, die Sportart ist natürlich wichtig, dass eine Sportart olympisch ist beispielsweise, mhm. und da spielen solche Faktoren äh,
0: echt eine Rolle. Ja, ich weiß das zum Beispiel im, im, im Snooker. Das habe ich äh, als Jugendlicher mal wahnsinnig gern geguckt. Da ist es ein Riesenproblem, dass quasi England China und das war's so oder Großbritannien und China muss man sagen und das war's. Und ja, den Trend muss so, Ich glaube, ja, in, in Afrika und Südamerika haben wir noch ein bisschen was zu tun, bis der Handball da so eine Nummer so und so Asien ja. Nummer ist. Ja, Asien auch. Ja. Ähm wenn man nochmal mal den äh, Turn zurückmachen auf ähm, das, was so so ansteht, ich fand das jetzt sehr interessant, was wir alles erfahren haben über was äh, ja so für die die handballarbeit was in den Vereinen gemacht werden soll. Wenn wir nochmal an die großen Events äh, denken, wir hatten die Männer WM diesen diesen Januar äh, als Co-Gastgeber mit äh, mit Dänemark zusammen, Frauen WM 2017. Ähm, bei den Männern kommt die Euro 2024, äh, ein Jahr später kommt die Frauen-WM zusammen mit Holland, ähm, es steht im Raum, ob die Wenner-WM 2027 kommt, ihr müsst ja, ihr kommt ja gar nicht mehr raus aus dem Bewerben und Organisieren und äh, das, da ist, da muss ja irre viel los sein, also bald ein Turnier rum ist, müsst ihr ja schon wieder das nächste äh, hier ins Land holen und und vorbereiten, habe ich das
1: Gefühl. Richtig, das ist auch so. Die Frauen-WM 2025 mit Holland, da haben wir uns für beworben, da haben wir einen Zuschlag noch nicht. Mhm, okay. Aber so wie es aussieht, haben wir keinen Gegenkandidaten, dann stehen die, sind die Chancen natürlich das relativ groß. <lacht> genau. Und für uns 27, die Männer-WM, steht auch auf der Agenda. Wir wollen uns auch noch für eine Junioren-Weltmeisterschaft bewerben mhm. oder haben wir uns beworben. Das ist für uns so eine. Ja, so eine Strategiefrage. Wir haben die nächsten fünf Jahre auch alle Männer Europa- und Weltmeisterschaften im Januar bei ARD und ZDF. Mhm. Das heißt, wenn wir uns qualifizieren und wir haben bei den Europameisterschaften zukünftig 24 Mannschaften und bei den Weltmeisterschaften 32 Nationen, die da teilnehmen. Also die Chance, dass wir uns qualifizieren für die einzelnen Meisterschaften ist hoch. Mhm. Dann können wir immer im Januar haben wir so eine Leuchtturmveranstaltung. Ja. Zusätzlich zum da wir mal zum Rewe Final vor oder zum Velux Final vor gibt es dann noch im Januar diese, zumindest mal bei den Männern, diese Leuchtturmveranstaltung. Das ist die nächsten fünf Jahre bei ARD und CDF. Das ist natürlich eine Riesenchance. Mhm. Und dazu dann noch die Anzahl der Veranstaltungen, die wir machen wollen. Eine Euro24 in ganz Deutschland ohne äh, Partnernation und eine, vielleicht eine Männerweltmeisterschaft, wenn das noch klappen würde dann ist es natürlich eine super Vision. Wir nennen das dann Jahrzehnt des Handballs. Mhm. Ähm, wenn uns das gelingt, organisatorisch bekommen wir das hin. Wir haben ein Team, wir, wir haben jetzt zwei Weltmeisterschaften organisiert. Wir wissen, wie das geht. Das ist keine... keine. Äh
0: die liefen ja nicht so schlecht. Ne? Genau, die liefen,
1: genau, die haben wir auch aus uns heraus. Äh, das ist also keine Quantenphysik oder so. Mhm. Äh, das kriegt man hin. Ich sage immer, früher habe ich äh, zu meiner äh, Zeit im, im, im Verein immer das, äh, durfte ich das mögliche Pfingstturnier mit organisieren. Mhm. Ja. Das ist eine ähnliche Größenordnung. Ähnlich, also gar nicht so arg viel anders. Ja, also, ist, die, die, die Arbeitsmethodiken sind gar nicht so arg viel anders. Ähm, und äh, das ist, das ist, wie gesagt, da muss man, da, da, muss man nicht irgendwie besondere Kenntnisse für haben. Man braucht ein bisschen was, gar einfach ist es nicht und man muss auch fleißig sein, ähm, und man braucht schon auch ein paar Kenntnisse. Und die Leute haben wir aber bei uns im Team, die das können, von daher können wir solche Veranstaltungen machen. Und die Chancen sind natürlich dann riesig, die du hast. Wenn wir das uns anschauen in den nächsten Jahren und wir bekommen die Veranstaltung, dann können wir für unsere Sportart halt wirklich werben. Und parallel dazu müssen wir es aber schaffen, dass wir das, was ich vorher gesagt habe, dann auch in Kindergärten und Schulen kommen, dass mhm. wir genügend Arenen oder Hallen haben, dass wir die Infrastruktur haben, mhm. äh, dass die Menschen auch Handball spielen können, dass mhm. wir genug mhm. ausgebildete Trainer haben mhm. beispielsweise. Und dafür tun wir einiges, wir entwickeln gerade ein Trainercenter, wir haben eine Rahmentrainingskonzeption entwickelt, wir haben unser Lehrwesen umgestellt, also das führt zu stark in die Details, da konnten wir uns gut entwickeln, aber das machen wir auch parallel, mhm. um dann die nächsten Jahre auch wirklich zu nutzen. Also ja. ich freue mich darauf. dass es Echt eine, eine gute Perspektive, die wir da haben. Also diesen Anschub quasi. Genau. Wir Nutzen, machen das also nicht aus Selbst, ist nicht zum Selbstzweck, ist auch nicht ein wirtschaftliches Thema, also weil solche internationalen Veranstaltungen der Aufwand steht im kein Verhältnis zu dem, was man da wirtschaftlich erzielen mhm. kann. Man kann schon wirtschaftlich durchaus erfolgreich sein, aber das ist nicht unser oberstes Ziel, sondern mhm. wir machen das, um den Handballsport mhm. nach vorne zu bringen. Und das in Verbindung mit dieser Berichterstattung in Verbindung mit dem Fernsehverträgen hier bei der, bei der Liga, die Champions League, die spielt jetzt zukünftig und die Europa League Dienstag, Mittwoch, Donnerstag planbar unter der Woche. Mhm. Ähm, das sind alles so Bausteine, die am Schluss dazu führen können, dass wir den Handball eben weiter nach oben bringen können und so meine Vision und auch unsere Vision ist es, den Handball einfach kurz hinter den Fußball zu bringen. Ganz klar, Mannschaftssportart Nummer eins, sagen wir immer, nach Fußball. Ja. Also <lacht> um, Nummer zwei. Nein, Nummer eins. Okay. Das ist ein anderes, ein anderes Wording. Da muss man schon drauf achten. Ja. Ähm, äh, die Division ist einfach da, das Potenzial ist da, die Sportart ist einfach so toll und wir alle sagen, wir haben das verdient. Das müssen wir es auch angreifen und selber in die Hand nehmen und mhm. voranbringen. Und das ist uns die letzten Jahre schon ganz gut gelungen und jetzt muss es da weitergehen. Aufhören tun wir nicht.
0: Aber apropos Wirtschaftlichkeit, habe ich das habe ich nicht im Kopf, dass du mal gesagt hattest, äh, die WM im Januar, die hatten siebenstelligen Betrag. Ist so, ja. Das ist so, Wir haben
1: drei Millionen Euro Gewinn gemacht mit der Weltmeisterschaft. Ja. Das war aber nicht unser Plan. Das war nicht absehbar. Also es also ist einfach schief gelaufen. Das, das, das kann man, das kann man so nicht planen. Also wenn, man, ja. wenn wir solche Veranstaltungen planen, dann planen wir eben mit einem bestimmten Sicherheitspuffer. Mhm. Ähm, dass wir sagen, okay, da muss irgendwie vielleicht am Schluss irgendwas zwischen minus eine halbe Million und plus eine halbe Million rauskommen. Mhm. Das ist so ein Puffer, mit dem man mit dem man leben kann. Bei einer, haben wir sind alle davon ausgegangen, wir machen Gewinn, aber dass wir 98 Prozent aller Tickets verkaufen, das oh, konnte das keiner, und zwar an allen Standorten, ne, auch ja. am nicht deutschen Standort in München, wo mhm. wir am Anfang auch viel Schelte für bekommen haben. Mhm. Alle gesagt haben, wieso macht ihr das? Wieso geht ihr nach München? Mhm. Ähm, das ja, wir haben gezeigt, dass es funktioniert, die Hallen waren voll, alles, wir waren quasi an allen Ecken und Enden ausverkauft, äh, tolle Erlebnisse, Eröffnungsspiel mit Nordkorea, Südkorea, ja, ja, ähm, ja also ich, da kriege ich vielleicht keine Gänsehaut, wenn ich dran an, dran denke, an diese Erlebnisse mhm. oder Geburtstag von von Joke Decker, den wir gefeiert mhm. haben in der Langsess arena mhm. total emotionaler
0: Erinnerung. Ja. Äh, ja, stimmt. Ja, da war ich leider nicht dabei, aber das war jetzt an, 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 an dem, was man über den Schirm gesehen hat, emotional. Ja. Ähm, die, die EM 2024, die ja, also die ist ja schon fix. Das ist ja das nächste große Ding, auf das wir uns, glaube ich, jetzt schon äh, freuen können. Das ist eben, für mein Gefühl, das ist ja auch schon immer mal angeklungen. Leute, es ist WM 2019, aber in fünf Jahren, was ja echt verdammt wenig ist, haben wir übrigens das Ding schon wieder hier zu Hause, was ja echt sau cool ist. Ähm, die ist ja äh, in dem Fall, das Sommermärchen und Wintermärchen gab es 2007. Da haben die Fußballer vorgelegt. Wir haben danach abgeholt. Jetzt ist es ja genau andersrum. Spielt das irgendwie eine Rolle? Kann man da vielleicht was draus ziehen, dass der Fußball auch seine äh, EM 2024 äh, in dem gleichen Jahr spielt, ein paar Monate danach?
1: Zumindest reden wir mit den Kollegen drüber. Wir werden im, im, äh, im Februar oder März treffen wir uns zum ersten Mal. Wie wir das genau nutzen können, also mit den Kollegen vom Deutschen Fußballbund, wie wir das genau nutzen können, wissen wir noch nicht. Äh, da da äh, machen wir uns gegenseitig noch Gedanken. Die Idee ist zumindest ist zumindest da. Ich glaube nicht, dass es sich in irgendeiner Weise kannibalisiert, das glaube ich nicht, weil zwischen Januar und Juni ist ein langer Zeitraum ja. ähm, und äh, wenn von Europameisterschaften gesprochen wird, dann schadet es dem Handball auch nicht, weil wir werden immer mal wieder im Sog des Fußballs genannt werden mhm. und das äh, haben wir eigentlich ganz gern, wenn wir
0: da dahin und wieder mal äh, das nutzen können. Ja. Ähm, wir hatten vorhin schon noch, schon mal das Thema, äh, so ein bisschen die die Konkurrenz mit den, den anderen Sportarten. Das würde mich zum Abschluss noch äh, interessieren, bevor wir in die nächste Rubrik gehen. Ähm, was würdest du sagen, wie deinen Leuten an der Basis, so nenne ich es jetzt mal, wie schaffen die das, ähm, die Leute zu überzeugen? Äh, kommt zum Handball oder warum würdest du Eltern sagen? Es lohnt sich, Handball zu spielen und eben nicht Playstation und nicht äh, irgendeinen anderen Sport.
1: Es ist schon mal gut, dass du gesagt hast, warum würdest du den Eltern sagen, weil genau die müssen wir abholen in vielen Bereichen. Mhm. Das ist erstmal die erste Erkenntnis, wir müssen unseren Vereinen sagen, dass sie den Eltern jetzt nicht unbedingt sagen müssen, hier lernst du einen Schlagwurf und einen Sprungwurf. Mhm. Das ist, kommt erst später. Sondern hier lernst du eben ein Mensch zu werden, der ist so, wie Handballer sind. Die sind Teamfake, die sind bodenständig, Fanner, -nah, ehrlich. Ich kann mich da nur wiederholen an dem, an dem Punkt. Aber mhm. es ist ja auch so. Ja, ja. Und das erleben wir heute ganz oft oder ganz oft erlebe ich, wenn ich Menschen treffe und ich verstehe mich mit denen guten. Und dann erfahre ich irgendwie, das sind Handballer. Also irgendwie, mhm. irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob die Menschen Handballer werden. Hey, nee, ein Problem, ne? weil, sie, ähm, weil sie so sind, spielen sie Handball <lacht> oder weil sie Handball spielen, werden sie so. Ich, andere Sportarten können das sicher auch. Und Sportarten sind, Sport an sich ist schon mal ein, guter, ein gutes äh, Feld um, für die Erziehung. Ja. Mhm. Ähm, und der Handball bietet es aber im ganz Besonderen und genau diese Werte müssen wir versuchen rauszustellen. Das ist uns bei der Weltmeisterschaft ziemlich gut gelungen, mhm. glaube ich. Es mhm. war auch kein Zufall, sondern wir arbeiten gemeinsam mit der Liga, ähm, mit der wir auch diese Kampagne Handballes Leben der Sport entwickelt haben, mhm. ähm, auf beiden Seiten so, dass wir diese Werte immer wieder spielen ja. Ja. und immer wieder versuchen, das herauszustellen, weil wir glauben, dass das echt ein Kern Erfolgsfaktor für unsere Sportart ist.
0: Ich glaube, es ist ja auch wahnsinnig sympathisch rübergekommen. Ne? Das hat man glaube ich schon viel ja. mitbekommen, dass der Auftritt einfach. Ja, das ist
1: auch nicht erfunden. Es ist, ist ja nicht irgendwie. Also es passt auch viel besser zu uns als zum Beispiel das Thema Bad Boys. Ne? Mhm. Okay. Ja. Ist das jetzt also abgehakt, die Bad Boys? Ich glaube, das ist Kommt abgehakt. Nicht so. ja. muss, ich mich, muss ich mich um... es äh, schon neun? Ist da was im... Hm, In gibt es nicht. Das Gute an den Bad Boys war ja, dass das aus der Mannschaft herauskam. Mhm. Und ich glaube, dabei sollte man es auch belassen. Also wenn man ja, ja. wenn man versucht, über eine Mannschaft irgendwas drüber zu stülpen, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Es gibt Kollegen, die damit zu kämpfen
0: haben gerade. ja. Jetzt hätte ich ja fast noch eins vergessen, du liebe Güte, ich, ich habe es jetzt an der völlig falschen Stelle, bitte entschuldigt mir das, das hätte eigentlich noch zur HBL gehört. Äh, du hast äh, dort einen sportlichen Eindruck hinterlassen, damals bei der HBL. Kannst du dir durch den Link schon vorstellen, worum es gehen? Ich könnte? war stark
1: im Tischtennis zum Beispiel, das könnte ein Punkt sein. Oder <lacht> das ist leider ein ganz anderer. Also ja, wir hören einfach mal rein. Ach nee, ich habe verwor hab verworfen, ich habe bei der entscheidenden Stelle beim, beim Partnertournee ja, den entscheidenden Du erinnerst, du erinnerst dich. dich noch. Ja, das stimmt. Genau darum geht
0: jetzt.
2: <lacht> Hallo Marc. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das zweite HBL-Partnerturnier abgelaufen ist. Die HBL-Geschäftsstelle war Titelverteidiger durch großartige Leistungen im Vorjahr. Und schied im Folgejahr in Hamburg in der Vorrunde aus, weil der damalige Prokurist und Mittelmann der HBL-Geschäftsstelle im entscheidenden Vorrundenspiel zum Helden werden wollte, in den Block warf, anstatt den nach vorne geeilten Torhüter Thiel am Kreis anzuspielen. Und schwupp waren wir ausgeschieden. Ich wünsche als Vorstandsvorsitzender bessere Entscheidungen.
0: <lacht> ich glaube, wir haben ihn alle erkannt. Es war der Hexer Andreas Thiel, und du hast auch schon direkt. Ge geahnt, worauf es hinauslaufen Ja, könnte. die Geschichte
1: musste ich mir natürlich schon öfter anhören, wobei <lacht> es auch andere Stimmen gibt. Also es gibt auch den Kreisläufer, damals am Kreis hat, glaube ich, Matthias Thiele gespielt, der war unser Online-Manager. Mhm. Der beschwerte sich darüber, dass ich den Pass hätte zu ihm spielen sollen und Hexer <lacht> meinte, noch schlimmer ist, dass ja das entscheidende Tor dann in einem Gegenstoß Stefan Gretschmer, also Gretschmer hat dann im Gegenstoß für Sport 1, das war nämlich gegen Sport 1, Ach,
0: nein. ein
1: Tor geworfen. Aber gut, es zeigte so ein bisschen... Da schließt sich der Kreis. Wir hatten ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass ich auf dem Spielfeld auch versucht habe, <lacht> Entscheidungen zu treffen. Und wenn man Entscheidungen trifft, dann ist man nicht davor gefeit, dass man auch mal eine Fehlentscheidung trifft. Ja. Das gehört dann auch dazu.
0: Das ist auch ein Aber
1: man sieht auf der anderen Seite, dass wir eben auch Handball spielen und dass wir auch beim Arbeiten, bei allem, was wir tun, auch großen Spaß miteinander haben. Eben auch als Nichtspieler, sondern auch als die Menschen, die im Hintergrund die Arbeit machen. Ja.
0: Prima. Wunderbares Schlusswort für Rubrik 3. Wir sind gleich wieder da. Dann gibt es noch Hand aufs Harz und die Kabinenbeats, unser neues Format. Ja, die, die Entweder-oder-Fragen. Hättest du es zu noch höheren Ehren als Aktiver geschafft, was wäre denn dein Verein gewesen, wo du gesagt hättest, für den wäre ich gerne meine HBL aufgelaufen?
1: Ich habe es ja schon erwartet, dass die Fragen echt schwer sind und die sind auch wirklich schwer. Das erlebe ich ja bei den anderen <lacht> Kollegen im Podcast auch immer wieder. Ich bin kein so richtiger Fan von einem Bundesliga-Verein und das mhm. auch nie geworden. Mein Sohn ist Fan der Rhein-Neckar-Löwen. Mhm. Und da ich Baden-Württemberger bin, liegen die mir vielleicht immer noch einen Ticken näher. Vielleicht wären es die Rhein-Neckar äh, gewesen. Außerdem spielt der Andi Schmidt auf Mitte, da hätte ich überhaupt keine Chance. <lacht> da hätte ich noch so gut sein können. Äh, auch ein Spieler, den ich äh, einfach toll finde. Ja. Vielleicht die Rhein-Neckar Tra
0: Traumhaft anzuschauen. Ja, da haben wir doch Und eine, eine gute Jugendarbeit.
1: Und eine gute mhm. Jugendarbeit. Auch das ist ein wichtiges Thema.
0: Ja, kommen ja äh, Uwe Gensheimer, Patrick Grötzki. Ja, also wir sind Ihnen sehr dankbar, was wir uns da auch für die Nationalmannschaft hingestellt haben. Ähm, Gibt es ein Länderspiel, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen? Das war so zum Beispiel Halbfinale 2007 gegen Frankreich. Das kommt bei vielen so. Hast du eins? Vielleicht auch ein ganz anderes, wo du sagst, das bleibt mir am meisten im Kopf?
1: Ja, mein erstes großes Erlebnis war 2016 ähm, die die Europameisterschaften, das war natürlich... Finale schon, Spanien. Mh, klar, Finale Spanien. Ich war noch zehn Minuten vor Ende dermaßen nervös und bin durch die Gegend... Ge ich weiß nicht mehr genau, wer neben mir saß. Es muss irgendjemand vielleicht was... Ich, 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 kann, ich Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Ich war so nervös und der Kollege, daneben neben mir saß, muss irgendjemand aus dem Verband gewesen sein. sagte, wir sind, wir gewinnen das Ding easy, gerade im, im Finale. Und ich war bis zum Schluss so dermaßen nervös. Mhm. Und dann war das natürlich schon... Unglaubliches Erlebnis, mhm. da dabei sein zu dürfen.
0: Wobei sie das doch mega locker geworden Sag ich ja, haben, die aber für mich war X. es nicht mega locker. Ja, okay, das ist interessant. Ja. Aber das, sowas hält einem Spielern ja in Erinnerung. Ähm, welchen Titel halten wir denn als nächstes hoch? Europameister oder Weltmeister?
1: Jetzt bei den, wenn, wenn ich nur die Männer betrachte, ist die Reihenfolge logisch, da kommt ja der Europameister vor, dem Weltmeister. Okay. Ja, also das damit von der ist von zeitliche Abfolge. Das ist eine zeitliche Abfolge. <lacht> Jetzt kommt die Europameisterschaft und dann die Weltmeisterschaft. Und, die gewinnen und bei wir den Frauen kommt ganz erst ganz die
0: Weltmeisterschaft und dann die Europameisterschaft. <lacht> da können wir uns ja auf einen Titel sägen, Freunde, in den nächsten Jahren. Das finde ich gut. Sehr so schön. viel wie möglich. <lacht> <lacht> ähm, was sprichst du lieber? Schwäbisch oder Hochdeutsch? Wir haben ja heute eigentlich nur Hochdeutsch gesprochen, aber. Na, ganz ich glaube, man,
1: ich glaub, man ja. hört es sehr schnell, das dauert im Regelfall. Ähm, Zehn Sekunden, zwei drei Sätze, dann hören die Leute, wo ich herkomme, und das gehört auch dazu. Das gehört zu mir. Ich spreche gerne so ein bisschen Schwäbisch.
0: Ja, aber auch wenn du dann wieder in der Heimat bist, dann volle du auch. Leute. Ja, ja. Dann, dann ist wieder so richtig dabei. Ja. Finde ich gut. Ich mag, diesen, ich mag diesen, Klang, dass nicht alles gleich klingt, sondern jeder so seine Färbung hat. Ähm, die, die Frage hast du eigentlich schon sehr klar beantwortet, aber ich muss jetzt muss ich sie natürlich trotzdem nochmal stellen. Also Richtung Zukunft, wenn wir mal, sagen wir mal in zehn Jahren der Handball. Werden wir die klare Nummer eins außerhalb des Fußballs sein oder, oder wird das schwer, sich gegen Basketball zu Nein, wir werden die ernähren. klare
1: Nummer eins sein. Das ist das Ziel, das ist die Vision. Ob es zehn Jahre dauert oder 20, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich so lange daran mitarbeiten darf, dass wir dort uns in die Richtung entwickeln. Ich habe da große Lust dran und ich bin auch optimistisch, denn es geht voran.
0: Bevor wir zu den Kabinenbeats kommen, das Dass wird ich kurz das bei nicht mir. Vergesse, das wird kurz, okay. Na, dann machen wir doch so erstes. Was, was, was empfiehlst du? Was, was sollte man? Ich, da hören? bin ich ja, da bin ich auch völlig raus aus dem Thema. Musik ist auch
1: null mein Thema. Oh, okay. Ja? Also ich höre Radio. Das ist wirklich für viele Menschen schwer vorstellbar, das ich aber ich echt
0: schwer vorstellbar.
1: Ja, für dachte, mich so, Musik ist, ist sowas kein, was jeder braucht. Nee, ist kein Thema, äh, wirklich für mich brauche ich nicht. Also ich muss auch nicht das Radio laufen haben die ganze mhm. Zeit im Auto, ja, da höre ich dann halt die äh, das was halt da gerade auf 1 live oder WDR2 mhm. läuft, das höre ich mir mhm. dann mhm. höre ich mir dann an, dann singe ich manchmal auch mit, ohne den Text wirklich äh, zu können. <lacht> also wenn ich oh, alleine, bin, das durchaus, ähm, aber äh, ich brauche nicht in der Kabine habe ich nie gebraucht. Ich meine damals, wir hätten ja einen Kassettenrekorder mitnehmen müssen. Auch mhm. das ist ja auch schon eine Weile her. Das waren solche
0: Trümmer damals. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, vielleicht, äh, ja, was vielleicht würde ich jetzt mit aufnehmen, der bei mir Emotionen weckt, ist unser WM-Song, den wir hier mit Dominik Klein hatten, nicht dem Dominik Klein, sondern dem anderen Dominic Klein. Mhm. Äh, Standout hieß der. Mhm. Das war so ein Song. Der bei mir Emotionen weckt und der mich immer wieder an die Waldmeisterschaft erinnert.
0: War ja auch das Motto, ne? Genau. Ja, dann haben wir doch einen, den wir in die Playlist mit, mit reinhauen können. Das ist doch gut. Und jetzt die obligatorische abschließende Frage. Wen müssen wir einladen? Welchen Gast legt so uns ans Herz? Hier für Hand aufs Herz.
1: Ja, also wir haben ja gerade schon den Hexer gehört. Das fände ich einen Kandidaten. Mhm. Ja. Und ich fand ja auch ganz nett, dass dass ihr auch die wie gesagt den einen oder anderen Funktionär äh, mal dabei habt. Grundsätzlich finde ich es eigentlich gut, dass hier Spieler sind und Trainer sind. Ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer Zuhörer hier in dem Fall, die interessieren sich erstmal für für Spieler und äh, nicht für nicht für Funktionäre. Und mhm. das ist auch richtig so. Ich versuche mich da auch mal ein bisschen zurückzuhalten, aber wenn es dann ein Funktionär ist, dann ist der Hexer echt witzig in vielen Bereichen und kompetent. Vielleicht auch mal ein Schiedsrichter, Lars Geipel, spannende Geschichte. Und sonst würde ich noch junge Leute auch gerne mal hören. Also hier Sebastian Heimann zum Beispiel. Noch jünger, wir haben doch schon, oder? Hatten wir schon so einen Junioren nationalspieler Silke Klimke oder so jemand?
0: So jung haben wir eigentlich noch nicht. Das haben auch der eine oder andere andere auch schon mal gesagt, glaube ich. Mhm. das war. Mhm. Ja. So kriege ich krieg auch manchmal Nachrichten, so einen Anfang-20-Jährigen, wie der es eigentlich geschafft hat und wie er sich jetzt zurecht äh, findet und so. Wunderbar. Ich sag vielen, vielen Dank, Marc Schober, für deine Zeit, für viele Einblicke. Ähm, da war, glaube ich, eine Menge dabei, was jetzt den anderen äh, Blick noch mal, noch mal schärft, was uns Spieler auch teilweise gar nicht erzählen können. Also ich, ich fand das toll, unseren obersten DHB-Mann hier mal ausführlich zu hören. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja, es hat vielen, hat vielen Spaß gemacht. Vielen Dank. Prima. Das ist doch gut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dann hören wir uns, äh, ja, alles spätestens in zwei Wochen wieder, dann bei Hand aufs Harz. Bis dahin. Ciao, ciao.